0: Roderick Strong ist All Elite, die zweite Auflage des Owen Hardcups wurde angekündigt, die Rückkehr von CM Punk wird immer wahrscheinlicher und der Name der vergangenen Elite-Hour ist jetzt schon wieder veraltet. Warum das so ist und natürlich alles weitere aus der Welt von All Elite Wrestling hört ihr jetzt in einer neuen Folge der Elite-Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de. Bevor wir zu Dynamite, Rampage und allen weiteren News der vergangenen Woche kommen, möchte ich meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen und ich fühle mich sogar schon fast ein wenig geehrt, da wir heute mal mit vertauschten Rollen arbeiten werden und ich ihn anmoderieren darf, obwohl er mich sonst immer anmoderiert. Ich schicke also schöne und regnerische Grüße aus der schönsten Stadt Deutschlands zu unserem Julian. Hallo.
1: Ja, Grüße. Ähm, ja, ist für mich auch jetzt erstmal wieder ungewohnt. Ähm, in der Elite-Auer gefühlt seit, ich glaube, seit eineinhalb Jahren. Ich glaube, irgendwann im Sommer '21 habe ich das letzte Mal ja nicht die Mod gemacht. Ähm, ja, ist schon krass. Sehr ungewohnt, aber wir kriegen das hin. Äh, danke dir auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ja, du brauchst dich nicht geehrt fühlen. Das, äh, das ist, da werde ich schon rot hier, das wird nichts...
0: Worte am Podcast ist, das sieht man natürlich nicht, wenn du rot wirst, von daher... Ja, eben, aber... Äh, weitere Grüße, die ich aber auch sofort auch noch loswerden möchte, gehen an unseren Emra, der sich das persönlich von mir gewünscht hat an dieser Stelle, also schöne Grüße nach Bayreuth. Wrestling-Infos hält natürlich an der Stelle zusammen, deswegen gehen die Grüße raus. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber zu den wirklichen Inhalten der vergangenen Woche kommen, vergessen wir natürlich wieder nicht unsere Quizmania-Frage die heute wahrscheinlich eher so wie eine kleine Schätzfrage ist, weil ich wirklich beeindruckt wäre, wenn jemand die Antwort sofort aus dem FF weiß. Frage lautet nämlich, wie viele Singles-Matches unter den Pillars gab es bisher bei AEW? Also jede mögliche Konstellation der vier bestehen aus Jungle Boy, Jack Perry, Darby Allen, MJF und Sammy Guevara. Auflösung gibt es wie immer am Ende der Ausgabe. Genau. Dann... Ja, oder willst du sonst noch was zu sagen? <lacht> nee, nee.
1: Also ganz ehrlich, ich muss echt sagen, wenn einer das weiß, ne, wirklich. Ja,
0: Respekt. Also, Gibt es
1: richtige Props. Ähm, Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das ist eine sehr coole Schätzfrage auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, Dynamite und Rampage diese Woche, oder beziehungsweise es ist es für uns jetzt Montagabend, letzte Woche aus Sunrise, Florida, waren beide ein bisschen... Ich, ich würde mal mutig sagen unspektakulär, deswegen bevor wir dann dazu kommen, vielleicht eine News der Woche, die vielleicht gar keine so relevante News an sich ist, weil sein Name schon wieder seit Wochen Thema ist, obwohl er eigentlich gar nicht zu sehen ist, obwohl er nicht auftritt. Selbstverständlich reden wir über CM Punk, der jetzt sein lange erwartetes Treffen mit Chris Jericho hatte, um alte Geschichten aus dem Weg zu räumen, da sie auch möglicherweise bei AEW Collision, also die neue oder vielleicht bald neue Weekly von AEW, ähm, eine große Fehde sofort haben sollen. Deswegen, um mögliche Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen, gab es dieses Treffen, was wohl auch gut, aber unspektakulär lief. Warum komme ich da jetzt drauf? Nämlich aus dem einfachen Grund, dass wir beide, uns jetzt lange nicht mehr darüber gesprochen haben, deswegen, ich meine, News über dieses Thema gibt es alle zwei, drei Tage, aber was denkst du denn darüber?
1: Ja, ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so das so aufmerksam verfolgt, weil ich habe ja schon mal irgendwann in dem Podcast gesagt, vor ein paar Wochen, ähm, ich, ich glaube es erst, wenn er da ist, dass er zurück ist, also wenn er dann bei dieser Chicago-Show dann am Start ist, ähm, im Juni soll das ja sein, ne? ich glaube, da sind sie ja in der Wintrust Arena und dann nochmal im United Center oder sowas, dachte ich, irgendwann im Juni. Wenn er da dann am Start ist, klar, dann alles cool. Was das jetzt mit diesen ganzen Meetings auf sich hat, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir geht das so ja, komplett, ja, aus, ins eine Ohr rein, aus dem anderen wieder raus, weil ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich ich kann da nicht viel dazu sagen. Ähm, ich hoffe, dass sich das alles geklärt hat jetzt. Ne? Ob es jetzt mit Punk und Jericho funktioniert, Man, es soll ja gerüchtet werden, dass die dass die beiden dann ihre die erste Fehde haben gegeneinander dann bei dieser Samstagshow. Und ja, ich hoffe einfach, dass die alle sich wieder irgendwie nicht versöhnen, aber dass die zumindest wieder arbeiten können. Ne? Dass es da im, im Lockerroom keine Probleme gibt und ähm, auch wenn es einen Roster-Split gibt oder geben könnte, äh, dass es da halt irgendwie, dass es trotzdem funktioniert, weil ich glaube, wir alle wollen, dass AEW als, ich sage jetzt mal Maschine, als 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 Company trotzdem noch funktioniert und immer größer wird und wenn es hier im Punk dazu beiträgt, ist das ja wunderbar. Äh, ja, ob das jetzt unbedingt so sein muss, dass er da bei einer Show sein muss, die anderen bei der anderen Show und wie machst du das dann beim Pay-Per-View? Das ist ja auch immer so eine Frage, dass die die finde ich noch sehr, sehr offen, muss ich ehrlich sagen, diese Antwort dazu. Und äh, ja, Ach, es ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Wir haben das ja jetzt schon die letzten Wochen hier besprochen. Ne? Du ja auch und Kater letzte Woche. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie geht es so ein bisschen vorbei. Ne? Ihr wisst woran.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist halt irgendwie skurril, weil C Punk hat es jetzt geschafft, ungefähr jetzt zehn Jahre, also jetzt neun Jahre, nachdem er praktisch aus der Welt des Wrestlings verschwunden ist. Dieser immer Thema, der ist vor allem besonders dann Thema, wenn er eigentlich gar nicht auftritt. Deswegen, ich glaube, es ist unfassbar schwierig zu sagen, was jetzt genau wirklich in diesen Meetings immer passiert ist und wann welches Meeting mit wem stattgefunden hat. Kann man natürlich jetzt auf alle Medienberichte vertrauen, ich bin da auf jeden Fall auch ganz bei dir. Ich glaube, das Ganze erst, wenn ich es wirklich sehe, wenn die Musik spielt, wenn er dann auf einmal in Chicago wieder im Ring steht. Aber es ist ja schon skurril. Also, die, also alles drum und dran, seit, seit es diese, diese Eskalation zwischen ihm und der Elite und so weiter gab, ist das Thema wirklich so unfassbar heiß und immer wieder aktuell und... Alle drei Tage, wie eben gesagt, gibt es dann wieder die neuen News darüber. Und ich verliere mich dann auch manchmal drin, wenn ich, den, wenn ich die Übersicht behalten möchte. Aber mich nervt es auch gleichzeitig, weil ich mir dann trotzdem immer denke, so richtig, was Neues erfährt man ja dann doch nicht. Auch der ganze, fast schon ja, Quatsch mit dem... Roster-Split, also nichts gegen den Roster-Split per se, aber einfach dieses, diese, diese Tatsache, dass er notwendig ist, weil einzelne Worker nicht miteinander arbeiten wollen. Auch wo ich dann ganz bei dir bin, die Problematik mit, was machen wir denn jetzt bei einem Pay-Per-View? Wie gibt es da überhaupt irgendwann mal eine Überschneidung oder komplett gar nicht? Gehen die sich jetzt so lange auf dem so Weg, bis bei irgendwem mal der Vertrag ausläuft? Also... Viele sind wahrscheinlich dem Thema schon ziemlich überdrüssig geworden, aber trotzdem ist es ja immer noch ein Thema, um, um das man halt dann auch nicht ganz herumkommt. Deswegen, ich glaube, das war jetzt mal wieder so die große News, die jetzt wirklich nichts mit den Shows zu tun hatte, weil nun was hier im Bank seit Monaten nicht zu sehen ist. Aber... Ich glaube, wir können gespannt sein und ich glaube, jeder weiß, dass wir spätestens nächste Woche da schon wieder irgendwie drüber sprechen werden, allein schon, weil dann wieder die nächste News da ist, dass es wieder irgendein Meeting gab und es anscheinend gut läuft und irgendwie die letzte Hürde genommen wurde, dass dem Comeback nichts mehr in, im Wege steht, nur um dann in zwei Wochen wieder die nächste News darüber zu haben.
1: Ja, ich habe mir das auch so aufgeschrieben, das ist so meine Notiz dazu, CM Punk News bleiben in den nächsten Wochen auf dem Laufenden, <lacht> weil das war so meine News ursprünglich für den Podcast, weil, was will man groß, Also klar, es gibt immer wieder neue Schritte jetzt, die dazukommen, sonst würden wir nicht drüber reden, aber irgendwie so richtig, ne. was Handfestes ist es ja auch nicht, weil man weiß ja nicht genau, was da besprochen wird, man weiß nicht genau, was jetzt die Lage ist, man weiß er ja, ist wahrscheinlich jetzt gegen Sommer wieder da, gegen Juni, okay, in welcher Form, was hat das für Auswirkungen, das wissen wir alles gar nicht, das werden wir dann wahrscheinlich erst sehen, wenn es soweit ist, von daher... Klar, wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber ja, wirklich Handfestes ähm, wird halt schwierig, weil wir nicht in Tony's, Tony Khans äh, Büro schauen können und die Gespräche belauschen können, das ist leider so.
0: Ja, vor allem auch, weil dieser mögliche Roster-Split ja auch noch so viele weitere Fragen mit sich bringen würde. Wie streng ist der? Ist das dann wirklich genau wie bei der WWE beispielsweise? wo du für beide Brands dann mal mehr, mal weniger zwei World-Title hattest, die dann auch unabhängig voneinander ausgefochten werden. Dann ist natürlich immer die Frage, wie gut kommt die zweite Show an? Lohnt sich das? Muss vielleicht auch wieder nach einem Jahr oder so wieder eingestampft werden? Einfach nur, weil sich von den TV-Zahlen nicht lohnt? Hast du dann wieder das gleiche Problem, dass du alle Leute in einen Roster packst und die dann Backstage sich, <lacht> ja, ich hätte fast gesagt auf gut Deutsch, aber es ist ja wirklich passiert, dann aufs Maul hauen. Deswegen, ja, es, es ist eine ewig lange Geschichte, es zieht sich wie ein Kaugummi praktisch Woche für Woche durch, aber mehr als gespannt bleiben können wir nicht. Wie du gerade schon gesagt hast, werden wir euch natürlich jederzeit mit den weiteren Nachrichten füttern, natürlich auch sonst auch auf, äh, auf, auf Wrestling-Infos.de, falls ihr es sofort mitbekommen wollt, ansonsten sprechen wir natürlich jede Woche in der Elite Hour drüber. Aber wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich jetzt mal wirklich zu Dynamite kommen. Und auch zu dem Punkt aus dem Cold Open, warum der Name der vergangenen Ausgabe der Elite auch jetzt schon wieder veraltet ist. Nämlich, da war noch der Name äh, Four Pillars Tournament anstatt Four Way. Und jetzt ist es wohl dann doch wieder Four Way anstatt Four Pillars Tournament. Beziehungsweise, ich meine, das Turnier hat es gegeben. Das Turnier ist auch vorbei. So kurios wie auch jetzt das Match in der letzten Woche, als auch das davor war, also grundsätzlich muss ich sagen, Guevara und MJF haben vor der Kamera wahnsinnig gut harmoniert, dann das Match an sich war natürlich Chaos pur mit wahnsinnig vielen Eingriffen, Guevara gewinnt am Ende Aller Eddie Guerrero auf jeden Fall, also das wird mit Sicherheit nicht nur Befürworter gehabt haben und ich glaube einer davon bist du.
1: Ja, genau, richtig geraten. Ähm, ah, ja, das Match war sehr gut. Ne? Ich glaube, dass, ähm, ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Die beiden, äh, die haben eine super chemie haben sehr, sehr oft schon gegeneinander gewirkt. Von daher, ähm, wie oft im Singles-Match, gerade die am Ende erfahren, nochmal, kleiner Teaser. Ähm, das ist nämlich Teil dieser Frage, natürlich, die wir vorhin gestellt haben. Äh, ja. Mich nervt halt dieses Finish. Es war natürlich abzusehen, deswegen war ich auch nicht so interessiert am Match, muss ich sagen, weil ich wusste, irgendwas wird passieren und ich glaube, jeder wusste, worauf es hinausläuft. Entweder es wird nächste Woche nochmal irgendwas geben oder sie kündigen gleich das four way match an. Und ja, es gab sehr nette Spots, aber an sich, ich muss ehrlich sagen, ich finde diese ganze Idee, auch nächste Woche mit dem Tag-Team-Match, keine Ahnung, ich finde das so unkreativ. Ich habe das schon mal vor einem Monat gesagt oder so als sie das angefangen haben. Ich wäre der Meinung, oder ich bin immer noch der Meinung, ähm, dass man das viel interessanter gestalten hätte können, wenn man einfach das ausgelost hätte in einem Preview-Tag-Team-Match, zwei, drei Wochen vom Pay-Per-View, und dann zieht einer einen Umschlag mit dem Kollegen, mit dem er teamt. So. Das heißt, du hast dann Heal und Face gegen Heal und Face zum Beispiel. Und nicht einfach nur langweilig Face gegen Faces gegen Heals. Und jetzt kommt wieder die Frage, can they coexist mit Jungle Boy und Davian? Das ist halt wieder... Und irgendwo auch mit Sammy und MJF, weil jetzt MJF Sammy im Stich gelassen hat, weil er nicht ins Auto mit durfte. Also ich weiß nicht. Also die ganze Story, die verliert mich echt. Ähm, ich finde es schade. Ich glaube, viele Leute trotzdem finden das ganz okay. Auch die Promos, die sie gehalten haben, in den letzten Wochen habe ich auch sehr viel Positives immer gelesen und gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, es tut mir irgendwie nichts. Also die haben mich seitdem, seit dieser Promo, glaube ich, mit Darby und äh, MJF und Sting, seitdem, muss ich ehrlich sagen, bin ich komplett raus aus dem Main-Man. Ich weiß nicht, geht es dir da auch so? Oder bist du
0: immer noch trotzdem gehypt? Also ich muss sagen, die Segmente, wie ich auch gerade eben jetzt schon gemeint hatte, machen mir immer noch sehr viel Spaß. Also es ist halt unterhaltsam. Aber ich bin jetzt auch mit dem Verlauf des... ...des Turniers auch nur so halb zufrieden. Einfach weil... Ich meine, wir reden über Wrestling. Da brauchen wir nicht so unfassbar viel Logik. Aber wenigstens, wenn halt dann Dinge auch... ...grundsätzlich eingehalten werden. Und jetzt haben wir ein Turnier bekommen... ...um den Number One Contender zu bestimmen. Sammy Guevara hat das Finale gewonnen. Wenn es auch natürlich ein, ein Schrottfinish nach Disqualifikation war... Aber dann reicht halt ein Anruf von Tony Khan aus, um zu sagen, nee, das Turnier hat zwar so stattgefunden, okay, aber nächste Woche haben wir trotzdem das Tag-Team-Match und sollten die Faces gewinnen, wird es ein Four way match werden. Und da ist so der Punkt, der mich ein bisschen stört, was ich auch schon letzte Woche mit Katalin auch schon ein bisschen besprochen hatte, dieses, man muss es dann irgendwie so künsteln und konstruieren, dass man doch wieder auf den Weg des Four way matches kommt, was jeder ja schon vor Wochen irgendwie erwartet und antizipiert hat. Und dann ist natürlich viel Zeit bis Double or Nothing gewesen. Dann musste man das halt irgendwie, in Anführungszeichen, spannend halten, damit es halt irgendwie diese Story weitergeht, damit man die Shows füllen kann. Und ich stimme dir vollkommen zu, das Match war natürlich stark. Der 6.30 durch den Tisch war unfassbar gut, der war brutal.
1: der Dynamite bekommen wir sowas halt. Ne? Das ja. ist auch so ein Ding. Das ist so ein Spot, den kriegst du eigentlich in einem Grudge-Match beim Pay-Per-View zum Finish. Und der zeigt den hier einfach bei Dynamite für einen High-Spot.
0: Okay. Ja, und das hat ja nicht okay. mal fürs Finish gereicht. Also. Ja. Ähm, und deswegen also dieses große Drumherum gefällt mir auch nicht so sehr. Es macht
1: halt den das, finde ich. Komplett, also es stellt den Word komplett als Witz da, für mich zumindest, weil du hast schon angesprochen, ne? der gewinnt das Turnier auch auf beschissene Art und Weise, das ist ja schon mal blöd, dass du so in, in einem Turnier, to klar, tolle Matches, aber das Finish ist trotzdem Rotz, weil es ist irgendwo ein Gimmick und alles ist irgendwo Screwjob und so, das, das ist scheiße, das möchte keiner sehen, so und da wird der World-Titel als Witz dargestellt, weil MJF und Sammy, die, das war ja so ein bisschen angeteased, dass die sich, dass Sammy sich hinlegen soll für MJF oder so. Und dann hast du so ein Turnier, was ja eigentlich echt eine coole Idee ist, aber dann ist jedes Match durch einen, äh, ja, ich sage jetzt mal, Bullshit-Finish ähm, beendet worden. Das ist, das macht das Turnier ja auch komplett, ja, einfach lachhaft, lächerlich. Und der world title ja dann auch, weil MJF ja, ich weiß nicht, die hätten einfach das Foreway announcen sollen, vor zwei Wochen, und gut ist, und dann machst du deine, deinen Aufbau mit Promos und Segmenten und von mir aus eben diesen Tag-Team-Match, man kann natürlich auch Faces gegen Heels machen, okay, aber ich, ich sag mal so, ich persönlich hätte es interessanter gefunden, hätte man da das ein bisschen ausgelost, weil da hätte man die verschiedenen Charaktere in dem Tag-Team-Matches oder in dem Tag-Team-Match dann mit Heel und Face gegen Heel und Face vielleicht ein bisschen besser overbringen können. Aber mein Gott, ich habe an sich nichts gegen das Tag-Team-Match. Die hätten einfach das Four-Way announcen können. Das war jetzt, finde ich, nur mit diesem Pillars-Turnier kompletter Filler. Kleiner Reibe an der Stelle, der nicht mehr gewollt war, aber <lacht> 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 ja. Es hat einfach. Es, für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich kann verstehen, wie, dass einige das äh, gefeiert haben oder es zumindest unterhaltsam fanden, aber ähm, ich weiß nicht, ich konnte dem nichts abgewinnen. Es ist einfach schade, weil. Mich hat es komplett rausgerührt. Also der komplette Heat für diesen Pay-Per-View jetzt, zumindest in dieser Fehde, ist halt bei mir raus, leider.
0: Ja, also ich bin ja ganz bei dir in, im Sinne von, dieser, dieses Filler-Turnier hat mich von Anfang an auch nicht gecatcht. Man hätte ja sogar noch irgendwie von mir aus was machen können. Also selbst, selbst wenn du die Duelle zwischen Guevara und Alan und Jungle Boy irgendwie vorher noch bringen willst, dann, dann macht da irgendwie so ein Mini-Turnier draus, um was weiß ich, eine Stipulation zu bestimmen, um irgendeinen sonstigen Vorteil im Match zu geben, wenn du diese Matches unbedingt bringen möchtest. Aber es war ja in dem Moment klar, als es diese erste Gegenüberstellung vor Wochen, vor Wochen gab, zwischen den vier und jeder gesagt hat, also beziehungsweise jeder der drei Herausforderer gesagt hat, er möchte MJF entthronen und den Titel gewinnen und Beweisen, dass er der Beste der Pillars ist und keine Ahnung was. Da weiß es ja schon klar, auf was es hinausläuft. Also dann noch dieses Turnier zu machen, wo wahrscheinlich auch der allerletzte Fan nicht dachte, dass es hier gerade wirklich darum geht, wer Number One Contender wird. Aber das ist aber ein bisschen... Matches waren gut, Spots waren gut... Aber so einen richtigen Grund, warum ich es mir jetzt anschaue, weil am Ende dann sowieso Tony Khan verkündet, dass dieses Turnier auch jetzt nur so halb bedeutsam war und nächste Woche eh die Faces irgendwie gewinnen werden und Guevara und MJF dann endgültig ihre relativ junge Freundschaft beenden werden. Das ist ja... Ja, weiß ich nicht. Mhm. Also das, da fehlt mir halt der Grund dann irgendwie bei der Dynamite einzuschalten, weil ich weiß ja, was passiert, auch wenn es gutes Wrestling gibt, aber das sagen wir auch Woche für Woche. Gutes Wrestling in einer wöchentlichen TV-Show ist halt auch nichts mehr, wo man jetzt sagen kann, boah, krass, das sieht man nur da, sondern Dynamite lief halt halt Woche für Woche mit gutem Wrestling ab. Da muss ich jetzt vielleicht nicht zwingend jedes Match sehen, wenn ich weiß, was da drin passieren wird. Von daher, ich meine, ich habe euch praktisch gerade schon allen gespoilert, was nächste Woche passieren wird. Guckt's oder guckt's nicht. Weiß ich nicht, ich habe dazu nicht mehr zu sagen. Ich, ja. <lacht> es ist ein bisschen lasch. Ja, es ist einfach schade, weil ich glaube, jeder freut sich, jeder der AEW schaut,
1: freut sich auf dieses Fourway, weil ich denke auch, ja, die, die, ähm, ich denke, alle vier, ich meine, MJF kann man so ein bisschen rausklammern, weil der hatte ja schon seine Pay-Per-View-Main-Events gehabt, aber gerade für die anderen drei, für die ist das ja ein, ein riesen Ding, dass die bei dieser Promotion das erste Mal alle drei zusammen dann mit MJF eben noch halt diesen Pay-Per-View-Main-Event haben. Die werden da alles rausknallen. Das Match geht bestimmt eine halbe Stunde. Und ja, also wenn dieser 6.30 durch einen Tisch schon bei einer Dynamite kommt, will ich gar nicht wissen, was dann noch beim Pay-Per-View kommt. Also das, ne, deswegen, ich glaube, jeder freut sich auf das Match. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Aufbau, und das ist ja eher das, was wir auch kritisieren, ne? jede Woche geführt, ähm, das ist halt das Problem, Na, an sich vom Wrestling, du hast ja auch schon gesagt, das die, die Singles Matches, die Tech, das Tag Match nächste Woche, beziehungsweise diese Woche für uns ja auch schon, ähm, jetzt bei der nächsten Show, wird ja auch richtig gut, das Four beim Pay-Per-View wird richtig stark, wovon wir jetzt mal ausgehen, solange es sich keiner verletzt, ähm, das 4-Way wird richtig stark, also vom Match her, von überhaupt, von der Ansetzung her, ist ja alles tip -top und alles sehr, sehr cool, weil es ist mal auch was Frisches im Main Event, ne, Wann waren die anderen dreimal wirklich lange im Main Event, das hattest du halt noch nie gehabt, von daher, ist das echt cool und ja, das ist so das Positive, der Aufbau ist halt das Negative, meiner Meinung nach und ja, deiner Meinung nach auch irgendwie, auch letzte Woche bei dir und Kater, ne, ihr fandet zwar das Segment ganz nett so, aber ähm, so richtig hat es ja bei euch auch nicht so gezündet, ne.
0: Ja, also vielleicht noch abschließende Worte dazu, wo ich auch wieder mal voll bei dir bin, es ist interessant und spannend die anderen drei mal im Main Events zu sehen und das ist ja auch einfach es ist ja so unfassbar simpel wenn du vielleicht Probleme hast den einen oder anderen davon ins Main Event von selbst zu bucken dann kannst du einfach diese also genau diese Fäde nehmen wo du halt nicht den Haupt -Haupt Herausforderer dadurch ermittelst wer von mir aus gerade am heißesten ist oder wer gerade irgendwie früher gab es noch Rankings wo du nummer eins sein konntest aber wo man irgendwie sagen kann, man brauchte diesen einen großen Sieg vorher oder das große Standing oder sonst was, sondern hier kannst du einfach nur aufgrund von deren Geschichten drei Personen, drei junge Talente ins Main-Event bucken und dir wird ja fast schon jegliche Arbeit abgenommen in Form von, die Story ist so unfassbar selbsterklärend, weil die sind halt die vier Pillars und alle konkurrieren natürlich mehr oder weniger, wer von denen den erfolgreichsten Weg geht und das war ja auch praktisch die Handlung komplett durch die ganzen letzten Wochen, wer also wer welchen Weg gehen musste, wer es wie hart hatte und so weiter und so fort. Aber ja, die Umsetzung war dann doch einfach ein bisschen faul dafür, dass es schon wirklich sehr auf dem Silbertablett serviert wurde. Kommen wir aber zu einer weiteren, nicht uninteressanten Sache der letzten Woche, nämlich wir hatten vielleicht ein Debüt, was so überraschend war, wie viele, also wie, wie, wie lange nicht mehr zuvor, weil Roderick Strong ist aufgetaucht, um einen Beatdown von der Jericho Appreciation Society gegen Adam Cole zu verhindern oder zu unterbinden und ich muss wirklich sagen, ich war sehr, sehr, sehr überrascht, dass wir auf einmal Roderick Strong bei AEW haben, weil der noch bis zuletzt anscheinend, man weiß es ja auch nicht genau, bei NXT war, dort verletzt ausgefallen ist, anscheinend noch Vertrag bis 2024 hatte, aber jetzt doch bei AEW ist. Anscheinend wurde der Vertrag dann doch einvernehmlich aufgelöst. Und ich muss sagen, da haben sie mich gekriegt. Wie war es bei dir? Ähm, ich dachte, Kyle O'Reilly kommt raus. Ich auch.
1: <lacht> ich habe so fest mit Kyle O'Reilly gerechnet. Ich dachte mir, komm, Orange und Bandido, gut, die kriegen noch... Ne? Die kriegen noch auf den Sack und dann äh, kommt jemand raus. Und ich habe halt so fest mit Kyle Riley gerechnet. Aber ja, Roderick Strong, natürlich passt ja auch. ne, Ehemalige äh, Stable-Mitglieder bei WWE damals äh, mit Undisputed Era. Also ist ja schon ganz nett. Die kennen sich auch lange auch vorher schon von Ring of Honor. Also das ist ja alles äh, ja, logisch und passt auch irgendwo. Ähm, obwohl ich glaube, ich habe halt nxt die letzten Jahre nicht so gesehen. Ich glaube, die hatten bestimmt auch mal was gegeneinander da, ich weiß es nicht genau, aber das ist ja eh egal, weil es ist eine neue Promotion, da kann man das schon mal machen. und Man kann sich umarmen und äh, ja, ich habe es auch nicht erwartet, auf keinen Fall Roderick Strong. Mir ist der halt auch so aus dem Sinn, weil ich halt kein NXT geschaut habe in den letzten Jahren und ich habe nur gehört, er war unzufrieden und jetzt gerade, ich glaube, wann war das letztes oder vorletztes Jahr mit dieser Übernahme, ne? als da mal für eine, für eine Zeit irgendwie dann die ganzen... Dass das alte NXT nicht mehr war und dann 2.0 kam und sowas. Ne? Da war der ja zwar noch da, aber nicht mehr so gefeatured. Ne? So war das doch, oder? Ja, also
0: um vielleicht die NXT-Geschichte noch abzuschließen. Ähm, es gab ja dann die Fehde zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly, was ja dann die Undersputed Era praktisch beendet hat. Es gab aber damals keinen wirklichen Kampf oder Fehde oder sonst irgendwas zwischen Adam Cole und Roderick Strong, sondern das war einfach, ich glaube, von der Handlung so gelöst, dass Roderick Strong einfach gesagt hat, ich habe auch die ganzen Quatsch zwischen euch, keinen Bock mehr, Unuspeed Era Error ist vorbei, ich gehe meinen eigenen Weg. Deswegen, die Fehde zwischen den beiden gab es praktisch nicht, ab, also, beziehungsweise, es, es gab sie mal ganz, ganz früher, bevor Roderick Strong dann Teil der Unuspeed Era Error wurde, das war dann ja der große Turn, von Roderick Strong, um dann Teil der Undisputed Era zu werden. Deswegen bei NXT waren sie nie wirklich Feinde. Roderick Strong hat noch einen etwas ja, enttäuschenden Weg mit der Diamond Mine gehabt, also auch ein Stable, wo jetzt Strong nicht gerade die großen Erfolge feiern konnte, deswegen seine an sich erfolgreiche NXT-Zeit ist so ein bisschen im Sande verlaufen am Ende und jetzt ja Während einer Verletzung ist ja praktisch dann sein Vertrag endet, aufgelöst worden. Aber, ja, äh, ich war, ich bin ganz bei dir im Punkt von Kyle O'Reilly. Habe ich erwartet in dem Moment, die Musik habe ich nicht erkannt und auf einmal steht da Roderick Strong und ich habe gedacht, oh, ja, gut. Den gibt auch <lacht> <Nehme> noch. <lacht> ich. Ja, vor allem, weil, weil ich der ja festen Überzeugung war, dass er eigentlich noch bei der WWE unter Vertrag sein müsste und Anscheinend war er das nicht.
1: Ja, ich habe halt auch null mit ihm gerechnet. Äh, ja, hatte die ihm gar nicht auf dem Zettel. Ähm, ich dachte vielleicht, kommt auch jemand anderes raus. Ich wüsste zwar nicht wer, ja, aber halt irgendein Babyface. Ähm, ja, aber war eigentlich, ich fand den Engel ja auch ganz nett. Ich fand halt auch Jericho's Line davor war halt echt cool. Mit dem, ja, ich komme nicht in den Ring, wo du stehst, weil, ähm, was hat er gesagt? Ähm, weil ich das, weil ich nicht mit einem Mann im Ring stehen will, der seine Frau, <lacht> sich da, seine Frau zerstören lassen sieht und so, ohne was dagegen zu machen. Das fand ich echt eine sehr coole Heal-Line. Ähm, das ist auch so ein Match, ich weiß nicht, ob sie jetzt das Singles-Match machen beim Pay-Per-View oder halt dann doch das Mixed tag team match dann mit Britt und Saraya. Da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen, weil das könnte auch echt nicht schlecht werden. Das haben sie echt gut gemacht mit dem Angle letzte Woche, ne? Ja, letzte Woche. Genau.
0: Also Ich fand jetzt sowohl auch den Angle jetzt als auch dann davor, als halt Britt den Beatdown verpasst bekommen hat fand ich beide wirklich gut unterhaltsam und Jericho und Cole fand ich beide jetzt auch am Mikrofon wieder richtig gut. Ich hoffe aber, dass sie das Singles-Match am Pay-Per-View bringen und kein Mixed Tag match allein schon, weil ja, ich nicht der größte Fan von Mixed Tag matches bin und ich meine, man hatte jetzt das Segment, wo dann auch ähm, Saraya dann teilgenommen hat. Also die Frage wäre dann ja auch, wer wird dann die, der genaue Partner von Jericho in einem Mixed-Tag-Match? Ob es dann Saraya wird? Ja, natürlich, muss ja. Oder, ich meine, die JS hätte theoretisch auch noch Frauen, aber die sind gerade woanders beschäftigt. Aber das fände ich so ein bisschen... Also ich finde die Fehde zwischen Cole und Jericho an sich gut. Aber da jetzt auch noch Saraya mit einzubringen, fehlt mir so ein bisschen die gemeinsame Überschneidung zwischen Saraya und Jericho. Na
1: ja gut, die hatten ja den Angle. Also das, das reicht mir schon, weil ist ja vollkommen okay. Weil das Ding ist, du würdest du halt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich ganz ehrlich, ich muss nicht zwei Singles-Matches haben. Da bringe ich lieber ein äh, Match weil die haben ja denselben Angle gehabt, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Das ja, war ja derselbe Angle mit Soraya gegen Britt und Adam Cole und Jericho war ja dann auch der Aufbau vorher. Da wusste man schon, dass es das Richtung Pay-Per-View geht und jetzt hat man das noch mit reingebracht. Finde ich eigentlich ganz cool weil so bringst du alle vier große Namen auf der Karte in einem Match unter. Ich meine, so in einer guten, ich sage jetzt mal guten Story in Anführungszeichen, aber zumindest mit einem guten Angle und ähm, ich denke auch die Promos die nächsten Wochen werden ganz gut. Ich fand jetzt die von Saraya bei Rampage ist nicht so geil, aber das ähm, ja, hat, glaube ich, auch weniger damit zu tun gehabt. Also ja, schon, aber nicht so wirklich. Äh, ja, weiß nicht. Ich würde das Mixtag tag bevorzugen, weil es passt zum Angle. Ansonsten, ja, ich kann schon verstehen, Jericho gegen Cohen nehme ich auch absolut lieber als Singles Match, klar. Aber wenn wir das als Singles Match bekommen, werden wir bestimmt auch Brit gegen Saraya als Singles Match nochmal bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das beides bekommen müssen, weil das müssten ja beides dann richtige Schlachten werden. Und dann kommt noch die Überschlacht mit BCC gegen Elite. Also ich weiß nicht, ob das ein
0: bisschen zu viel wird bei einer Show. Ja, die Frage dafür wäre halt auch so ein bisschen, wohin führt das jetzt ganz genau bei der Outcast Storyline, wie man das jetzt machen will, ob es dann einfach nur ein Singles-Match, dann wäre ja die logische Konsequenz dann auch Jamie Hater gegen Tony Storm. Ob man das dann so macht oder ob man da irgendwie auch eine Brit Baker und eine Saraya sonst verwurzeln möchte. Ist eine Frage, am Ende will natürlich AEW wieder alle von denen auf die Card bringen. Dann wäre das Mixed Tag Match natürlich eine gute Idee, damit du halt deine, deine match Card nicht wieder zu voll machst und die Leute trotzdem auf der Karte hast. Es wäre jetzt für mich auch okay, wenn man da einfach das Singles-Match bringt und man auf Soraya gegen Britt Baker an sich verzichtet, weil an sich hatten wir das Match schon. Und das richtig Interessante an der Fede ist dann ja vielleicht auch doch der, oder zumindest in der Theorie, der Women's World Title. Ich brauche das Match einfach grundsätzlich nicht zwingend auf der Card. Einfach weil ich glaube, ich keine zwei Matches zwischen... Double Originals gegen die Outcasts brauche, sondern mir da ein Match in irgendeiner Konstellation auch immer reichen würde. Mhm.
1: Ich würde das singles swatch im Finale dann von dem Owen Hart-Turnier machen.
0: Aber ich Owen Hart-Turnier beginnt ja erst bei Double or Nothing.
1: Na, ich dachte bei ich dachte bei Forbidden Door. Also bei Double or Nothing wird bestimmt das angekündigt, wer da dabei ist, aber, ja, mal sehen. Bis. Das... Kommt noch, glaube ich. Ist ja noch fast ein Monat. Ne? <lacht> Bis dahin. Ja
0: gut, ja, ja das stimmt. Okay, dann kommen wir mal zu der Storyline, die du auch gerade schon angesprochen hast, die auch ja indirekt ein Match auf der Card jetzt bei Dynamite hatten, nämlich Kenny Omega und Takeshda gegen Butcher und Blade. Danach kamen aber noch, wie könnte man es auch anders erwarten, der, äh, nicht der... Der doch der, ich war gerade wieder bei Elite, Elite und BCC bringe ich vom Namen so durcheinander kam dann der BCC doch heraus und auf einmal war Takesh da eine nicht unwichtige Person im Ring, die dann die Young Bucks und Omega erst aufhalten wollten, damit es keinen Angriff mit einem Schraubenzieher gibt, das hat dann praktisch dazu geführt, dass genau das in die andere Richtung passiert ist am Ende hat Takesh dann Low-Blow kassiert und wurde mit dem Schraubenzieher attackiert. Du wirkt es zumindest gerade so, als wenn du darauf gehypt bist. Ich bin da immer noch ein wenig zurückhaltender.
1: Also ich freue mich auf das Match, was es dann auch immer sein wird. Ähm, ja, mal sehen. Wir kriegen ja erstmal dann jetzt, für euch ist es ja dann auch nächste Woche, also dann jetzt nicht bei der nächsten Dynamite, aber die übernächste kriegen wir Kenny gegen Mox in einem Steel Cage Match das wird richtig geil und da habe ich richtig Bock drauf und dann beim Pay-Per-View halt drei Wochen später wahrscheinlich irgendeine Art 4 gegen 4 schätze ich mal, 5 gegen 5, ich weiß es nicht äh, ja, mal schauen wie Matt Jackson wie der fit wird, anscheinend soll er ja ganz gute ähm, Regenerations ähm, ja, Stats haben komisches Wort, aber ich glaube ihr wisst was ich meine ähm, er soll sich ganz gut regenerieren, so ja, mal sehen, wenn Hangman irgendwann jetzt dazukommt, ich weiß nicht, ob Takesh da, da jetzt doch noch eine Rolle spielt, ich denke, der wird jetzt ja auch ein bisschen rausgeschrieben werden durch den Spot hier. Ich freue mich an sich drauf, was man daraus jetzt macht, weil ich finde halt jede Konstellation, sei es Tag-Team, Trios, Singles, in die, von diesen zwei Teams dann halt geil. Deswegen, <lacht> ich habe da nichts dagegen, ähm, gerade wenn jetzt noch Page dazukommt, wenn, vielleicht sehen wir den Takeshita Turn, ich weiß es nicht, also nicht von ihm direkt, aber dass er halt vielleicht doch am Ende Teil vom, vom Blackbook Combat Club wird und das jetzt alles hier nur, ja, keine Ahnung, so eine Art ähm, teach him a lesson war, also wenn ihr wisst, was ich meine, ne, ähm, keine Ahnung, mal sehen, äh, weil irgendwie musst du ja das füllen mit 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, weil sonst wird's schwierig, ne? Ein Name, der ja mir auch immer noch im Hinterkopf bleibt, ist der Name Kota Ibushi. Der soll ja hoffentlich auch bald mal auftauchen bei AEW, ne? Ist jetzt für dich jetzt wahrscheinlich nicht so mega interessant, aber ähm, für die Leute, die ihn kennen, die schon seit Jahren auch außerhalb von AEW und vor allem im japanischen Raum eben ähm, ja, ihn verfolgen, das ist schon eine coole Sache, gerade mit der Geschichte mit Kenny und der Elite. Das, das wäre schon cool, wenn der dann auch noch am Start ist. Also da hast du so ein krankes Team. Ja. Stell dir mal vor, Young Bucks, Kenny Omega, Takeshita und Ibushi. Und Hangman Page. Also das, das wäre schon ein mega team Ja, Aber,
0: ich ich, ich habe gerade so ein leichtes Déjà-vu, weil das war ja auch letzte Woche schon Thema, auch mit Kata Einfach weil die ganzen, sei es jetzt Stadium Stampede oder Anarchy in the Arena oder die sonstigen krassen multi man tag matches die jetzt AEW in den letzten Jahren hatte, waren ja, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch liege, eigentlich immer 5 gegen 5. Deswegen wäre ich jetzt einfach mal davon auch ausgegangen, dass wir wieder ein 5 gegen 5 bekommen. Da sind wir jetzt halt wie letzte Woche erneut an der Frage, wer füllt die jeweiligen Teams aus äh, auf? Was macht ein Takesh da? Ich meine, der könnte jetzt auch zum BCC wechseln und dafür kriegt Team Elite noch ein anderes fünftes Mitglied, wenn halt dann auch Hangman wieder da ist, wenn dann auch die Young Bucks soweit auch fit sind, also das ist für mich gerade so, so sogar das, das, das Spannendste und Interessanteste dran, was da jetzt passiert und ich hoffe sogar, dass ein Takesh da jetzt auch nicht einfach nur aus der Show geschrieben wird, sondern da fände ich es jetzt wirklich interessant, wenn er so ein bisschen, also eigentlich steht er ja nicht zwischen den Stühlen, weil er hat jetzt schon wirklich einen, einen harten Beatdown bekommen, deswegen gibt es für ihn eigentlich jetzt gar nicht so viel Grund, auf der Seite der Heels zu sein, aber würde ich mir zumindest ansehen wollen, dass da auch Takesh da so ein bisschen Zünglein an der Waage wird, einfach auch, weil ich ihn an sich gerne sehe und es dann auch spannend wäre, wenn er jetzt wirklich mal so seine erste größere Rolle auch in einer nicht unwichtigen Storyline einnehmen würde. Ja,
1: ich glaube, das möchte irgendwie gefühlt jeder zweite AEW-Fan, ne? dass der dieses Spotlight bekommt. Ja, es wird schwierig, ne? Wenn Jetzt Hangman auch zurückkommt. Boah, hast du ja, hast du ja dann fünf, ne? Hangman, Kenny, der Casher und die Young Bucks. Ja gut, ja. den packst du dann noch zu BCC dazu. Das ist eine schwierige Sache. Ähm, ich würde ja, es gibt einige Leute, die ich feiern würde. Ich finde Butcher und Blade. Ich finde die, die sind eh viel zu weit unten in der Card, meiner Meinung nach. Ähm, die halten geile Promos. Ich die. die halten ihre eine oder zwei Minuten Promos. Und am Ende kommt immer The Blade mit and we're gonna kick your ass. Das, das reicht mir. Das ist einfach geil. Das ist eine Wrestling-Promo. Und ähm, die sind finde ich cool. Ich finde, irgendwie sind die ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen verschwendet, weil die waren ja hier im Main-Event immerhin. In einem guten Match. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, die verlieren halt sehr, sehr oft, die sind halt sehr, sehr weit unten in der Region, was die Card angeht und ich hoffe, dass die vielleicht, weil die würden vielleicht auch zum BCC so ein bisschen dazu passen von der Art her, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, einfach nur Ass-Kicker, das passt ja irgendwo, sind halt dann zwei Leute gleich. Ich weiß nicht, ob das dann wieder ein Problem wird, eine brauchst du wieder einen für die Elite. Ähm, ja, da kommt vielleicht der nochmal ich Ibushi dann doch ins Spiel, ich weiß es nicht. Wer uh, ja, ist mir denn noch eingefallen? Ah ja, und auf wen ich auch Bock hätte, auch wenn der vielleicht nicht so ganz reinpasst, aber es wäre cool, weil ich mich freuen würde für ihn, ist der gute Lance Archer, weil mit dem macht AEW halt nichts. Der wäre halt auch cool, auf der Seite vom Blackpool Comic Club. Aber, ja, weil der das halt auch doch perfekt ein, passt in diese äh, genau, sache genau. halt. ne? Und der ist ja, wie heißt der, Murderhawk Monster ne? oder so. Mhm. Um, das würde halt reinpassen und ich würde mich halt sehr, sehr freuen, weil der, der passt einfach dazu. Hast, da haben die noch so einen Big Guy da drin, der einfach mal alle zerstören kann. Das ist einfach cool.
0: Frage, weil ich es wirklich nicht genau weiß, haben irgendwie Takeshita und Ibushi in Japan irgendwie mal so ihre Vergangenheit gehabt? Ja, die waren, sonst... die
1: waren beide bei DDT, genauso wie Kenny. Also bei der Promotion DDT Pro Wrestling.
0: Aber irgendwie im Sinne von Fehde, dass die irgendwie einen Grund hätten, gegeneinander sich zu stellen? Uh. Wahnsinn, ich
1: mache die shui Podcasts, ne und das, sowas weiß ich dann nicht. Ähm, ja, die hatten auf jeden Fall Matches gegeneinander, mhm. aber jetzt eine direkte Feder, boah, das kann ich dir aus dem Kopf gar nicht sagen, da müsste ich ein bisschen recherchieren nochmal. Mhm. Ähm, boah, das ist eine schwierige Sache.
0: Weil grundsätzlich könnte man ja, wenn, wenn jetzt Takeshita nicht aus den Shows geschrieben wird und Teil von der Elite, oder zumindest für das Match Teil der Elite wird, und man Ibushi einfach vielleicht bis Double or Nothing dann in die Shows bekommt und ihn dann auf Seiten der BCC setzt. Hm. Könnte ja in der Theorie funktionieren. Problem wäre halt nur, dass ein Ibushi wahrscheinlich einfach einen positiven Pop bekommen würde oh, und ja. dann halt ein oh, ja. Heal-Team äh, zu stellen, ist halt vielleicht schwierig, was das angeht, als erstes Match oder Erstes größeres Auftreten. Aber ansonsten wäre vielleicht der Gedanke noch da. Ansonsten, ja, sind wir halt wieder bei dem Punkt: Wer soll den BCC auf fünf Personen bringen? Weiß ich auch nicht genau. Also, hm. ich
1: komme Hangman, glaube ich nicht. <lacht> wäre komisch. Äh, ja. Keine Ahnung. Ich meine, es kann ja jeder sein, weil im Endeffekt den Pin voll wird eh wieder Utah fressen. Von daher ist es, ja, ist es relativ gut, egal. Ja. Brauchst du auch keinen, äh, ja, keinen, ich sag jetzt mal, in der Art Brandon Cuttner, der den Pin fressen muss, ne? Sondern es kann ja echt ein guter Name sein, der nicht gepinnt werden müsste. Also von daher.
0: Äh, ja, ich meine auch generell in einem, in einem sehr harten 5 gegen 5 Match würde ich ja fast schon auch so weit gehen, da ist es fast schon relativ egal, ja, wer den Pin fressen muss, weil du dieses Match so hart, so brutal machen kannst, dass, dass du bei jedem sagen kannst, ja gut, da kann man halt dann irgendwann verlieren, wenn du irgendwelche brutalen Moves, Waffen, Submission-Manöver oder keine Ahnung, was irgendwie abbekommst. Also da kann ja dann auch problemlos ein Danielson irgendwie gepinnt werden am Ende, einfach nur, weil in so einem Match einfach jeder der aktive Verlierer sein kann.
1: Ja, schon, aber ich finde, dann sollte es eben ein, eine Zukunft haben. Ne? Wie letztes Jahr, da hatte ja, glaube ich, auch Danielson in dem Anarchy in die Arena ähm, die Submission oder den Pin oder was auch immer. Auf jeden Fall den Fall ähm, gefressen. Ich glaube, es also gegen Jericho und Helga war das ja so ein Double Submission. Und daraus hat man ja dann, das war ja dann der Aufhänger für Danielson gegen Jericho. Dann im Sommer. Hm. Das ist ja okay, da habe ich auch nichts dagegen. Also, wenn sowas kommt, wenn jetzt Kenny gepinnt wird von was weiß ich, Danielson oder so, oder submitted wird, keine Ahnung, natürlich, Denn dann, wenn man dann Danielson gegen Kenny bringt später, klar, gerne, ähm, da habe ich kein Problem mit, äh, ja, ich weiß nicht, man kann sehr, sehr viel diskutieren ähm, über die Sachen, wie die jetzt ihre Reihen da voll bekommen für ein Match, mal sehen, ob Matt Jackson fit wird, es hieß ja, dass er bis Double or Nothing dann voll und ganz wieder da ist, er ist ja jetzt zumindest, also ich meine, super Superkicks kriegst du auch mit einem ähm, mit einem halb äh, gerissenen äh, Trizeps oder Bizeps hat er, glaube ich, weiß gar nicht genau, ähm, kriegst du das auch hin. Aber ja, so ein richtiges Match, 25 bis 30 Minuten, das wird schon schwierig. Deswegen hoffe ich, dass bei ihm alles gut ist und dass es das dann funktioniert, ja. Mal sehen. Aber das Match, muss ich sagen, das Main-Event-Match hier mit Takeshita und Kenny gegen Butch und Blade war echt ganz nice. Also hätte ich nicht gedacht, dass das der Main-Event wird, ganz ehrlich. So mitten in der, der Show dachte richtig. ich, dass Shade gegen Taya im Main Event <lacht> auf einmal, weil das halt noch das letzte Titelmatch war, was offenbar.
0: war. Ja, äh, ich meine, zu dem, zu dem TBS-Titel-Match kommen wir jetzt ja gleich auch noch. Aber kommen wir zunächst erstmal von einem ganz guten Match zu dem mit ziemlicher Sicherheit Match des Abends. Fast schon unserem Running Gag. Man könnte es sogar schon als Meme bezeichnen. denn Opener, erstes Match des Abends, Orange Cassidy verteidigt seine International Championship. Man könnte meinen, man hört die Elite-Hour von vor ein paar Wochen oder praktisch jede Elite-Hour der letzten Wochen. Aber es wird einfach durchgezogen. Orange Cassidy, ja, wie gesagt, erstes Match gegen Bandido. Mit ziemlicher Sicherheit Match des Abends, oder?
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr spaßiges Match. Ähm, ich ich habe ja gedacht, hier gibt es mal den Titelwechsel. Man hat ja jetzt schon die letzten Wochen so drauf angespielt. Ja, der hat so viele Titelverteidigungen jede Woche. Ein tolles Match und irgendwann wird sein Körper den Geist aufgeben. Seine Hand ja schon mehr die letzten Wochen. Seine Orange Punch Hand. Ähm, ja, macht sich ja schon irgendwie zu schaffen. Ne? Ähm, ja, aber er hat mit der Hand gewonnen. Also er hat mit dem Orange Punch dann auch gewonnen. Mit der rechten Hand. Und äh, ja, ich habe mit dem Titelwechsel gerechnet. Habe aber an sich nichts dagegen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie du das jetzt aussiehst. Ich finde, das kann man ruhig noch ein paar Wochen äh, machen. ist jetzt nicht... Es tut ja keinem weh. Der hat jede Woche tolle Matches und äh, gegen komplett andere Gegner. Man hatte jetzt Bandido, der mehr Luchador ist, mehr ein Highspot-Typ ist. Du hattest vor ein paar Wochen. Äh, wer war dann? Ähm, wie heißt da? Wie heißt da? Wie heißt da? Ähm, Butcher. Man hatte mal Big Cass oder wie heißt da jetzt? Morrissey. Äh, Morrissey Big ja. Bill, so heißt er. Ähm, ja, du hattest verschiedene Leute, auch einen Wheeler Utah, dann, ne, das, das finde ich halt ganz cool, du hast jede Woche eine Art anderen Gegner und trotzdem ist das Match gut und er kriegt Zeit und ich glaube, das ist auch ein Indiz dafür, dass Tony Khan das sehr, sehr, ja, dass er ihn sehr, sehr mag und dass er das sehr, sehr ja, gut findet, diese, diese All-Atlantic-Zeit, äh, nicht All-Atlantic, das mache ich schon wieder, Jetzt, vor zwei Wochen international, ich auch schon mal <lacht> mal. international Title. Ähm, ja, Warum muss man denen den Titel abnehmen? Es gibt eigentlich keinen Grund. Was ich gemacht hätte, kommen wir vielleicht bei Rampage mit dem äh, Jay White und Juice Robinson Match noch vielleicht dazu. Weil ich glaube, das ist jetzt nicht so der, Ein der Einstand für Jay White, den ich mir so gewünscht hätte. Was ich gemacht hätte, Jay White gegen Orange Cassidy. Erste Nacht von Jay White kommt der rein und besiegt ihn um den Titel. So. Weil das hat man bei AEW noch nie gemacht. so was. Ja. Das wäre so mein Ding gewesen. Uh, weil das, daraus hätte man auch eine Feder machen können, du hättest das direkt in die Juice Robinson und Ricky Starks Fehde reinbringen können, du hättest ein Rematch mit Orange machen können, dann machst du beim Pay-Per-View Ricky gegen Jay White um den International Title. Weil Jay White ist jemand, der kann glaubhaft das Ding gewinnen in der ersten Nacht, wenn er reinkommt, bei der ersten Show, in so einer Open Challenge und uh, die Leute würden ausrasten und ja, weil jetzt das, was man mit Jay White macht... Ich finde es cool, wenn er, wenn er auf meinem Bildschirm auftaucht <lacht> mit Juice Robinson. Ich finde das super. Ich bin halt New Japan Pro-Wrestling-Fan, von daher äh, finde ich das immer schön, aber ich kann auch verstehen, das ist halt absolut tiefste Midcard, was der gerade macht. Von daher weiß ich jetzt nicht, ne? Aber gut. Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, Orange Cassidy kann man gern so weitermachen. Kein Problem damit.
0: Ja, also ich meine, gleich zu, zu Bullet Club Rampage kommen wir gleich noch. Gerne können wir auch noch mit, mit Cassidy als International Champion weitermachen. Ich habe auch nicht mit dem Titelwechsel gerechnet, aber ich sag mal so, gegen Bandido fand ich ihn deutlich wahrscheinlicher als in den meisten Matches zuvor. Also da hätte ich oder habe ich vielleicht auch Nierfall dann irgendwann mal gekauft, weil ich, weil ich es nicht für ausgeschlossen gehalten habe. Was mich aber so grundsätzlich vielleicht wieder mal an dieser gesamten Dynamite-Ausgabe am meisten gestört hat. Wir haben International-Titel, der aktuell praktisch wie so ein zweiter tnt titel ist. Und wir haben ein super Match um den international titel was mich auch natürlich in keinster Weise stört. Aber ungefähr, eine, wie viel später war es, halbe Stunde später, haben wir Wardlow gegen weiß ich gerade nicht mal mehr wen innerhalb von einer Minute und unser neuer TNT-Champion aus der Vorwoche kriegt anscheinend nur so ein Squash-Match. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, warum gibt es gerade diese zwei Titel? Die Frage haben wir uns schon ganz oft gestellt, ich weiß. Aber diese Unverhältnismäßigkeit von Orange Cassidy hat so einen guten Lauf, hat so viele gute Matches und wir haben einen tnt titel der dagegen so unfassbar abstinkt. Also, ja. <lacht> ich, 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 ich wiederhole mich Woche für Woche, bitte... Ja fügt einfach diese Titel zusammen, macht den einen weg oder, oder lasst den International Title wieder um die Welt wandern, nach Japan, England, was weiß ich was, Mexiko, aber in dem Punkt tun sich beide Titel einfach nicht gut, weil Wardlow im Vergleich zu Orange Cassidy eine absolute Witzfigur aktuell ist. Ja, aber, ja gut,
1: du kriegst halt mit Wardlow keine Matches auf dem Niveau, das ist halt das Ding und, ja, ich kann das absolut verstehen. Ich finde jetzt, ich habe jetzt an sich kein Problem, welcher Titel jetzt mehr Relevanz bekommt, weil für mich ist es relativ egal, wenn es der World Title ist und der stinkt ab, dann ist es für mich schon ein Problem, aber was das jetzt für ein Titel ist, ist mir relativ latter. Ob das jetzt der International Title, vorher All Atlantic, jetzt dann, dann oder der TNT. Ich hoffe nur, sie kriegen genug Repräsentation, dass man es halt auch ja, dass, wie soll man sagen, dass man sich interessiert für, die, für diese Sachen. Und du hast absolut, du hast absolut recht, für den TNT-Teil, interessiert sich keiner. Und ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, dass das einfach ähm, komplett nach hinten losgeht mit Wardlow. Leider. Ähm, die hätten den letztes Jahr, die hätten den gleich gegen MJF stellen müssen. Der gewinnt den Titel, haut ein paar Leute weg, zehn Leute oder so, zwölf Leute, und dann im Ende, gegen Ende des Jahres ähm, tritt er gegen MJF an. Weil was, was, wie willst du jetzt Wardlow gegen MJF nochmal bringen? Klar, kann, das werden die bestimmt machen, aber das ist ja bestimmt sein, sein, sein großes Match, oder? Weil, was willst du sonst mit Wardlow machen?
0: Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also, an sich sind mir, ist mir doch relativ egal, welcher von den Titeln irgendwie wie dargestellt wird, aber einfach der TNT-Titel, der ist ist nochmal auf einer ganz anderen, tieferen Kartebene und ich hatte ja auch schon letzte Woche dieses halb ernst gemeinte Gedankenspiel von bring jetzt Wardlow als TNT Champion nach Double or Nothing gegen MJF und dann sagt MJF, warum sollte ich und Wardlow sagt, ich setze auch noch meinen TNT Titel aufs Spiel und MJF denkt sich, okay dann bin ich der Erste Double Champion der AEW-Geschichte und MJF gewinnt dann praktisch deren Rückmatch und wirft dann den TNT-Titel weg, weil er sich denkt, er will eh nur den Triple B haben. Und du hast den Titel wieder aus der Show rausgeschrieben, weil der aktuell einfach irrelevant ist. Ich glaube auch nicht an dieses Fantasy-Booking, aber das wäre zumindest mal was, wo für mich der TNT-Titel mal so was wie einen Hauch von Relevanz bekommt, weil jetzt aktuell haben wir wieder eine doch, wir haben jetzt praktisch wieder eine anfangende Geschichte, jetzt als Christian Cage und Luchasaurus nach dem Match von Wardlow dann rauskam Aber wir sind halt gerade wieder, wieder bei Punkt Null in einem, bei einem Titel, der egal ist. Und ich bete für Wardlow, dass er jetzt irgendwann mal auch eine relevante Titelverteidigung bekommt und ich bete auch für den tnt titel dass er eine relevante Titelverteidigung bekommt. Aber Junge, junge Wardlow gegen, sei und Christian Cage oder Luchasaurus, ist mir so unfassbar egal. Ja, aber es passiert halt auch nichts bei der Show. Das war jetzt
1: zweimal derselbe Engel. Ich glaube, als er den Titel, Titel gewonnen hat letzte Woche und jetzt, als er den, ich will jetzt nicht sagen Titel verteidigt hat, aber als er das Match hier gewonnen hat, das war ja genau derselbe und wie letzte Woche. Also im Endeffekt, du brauchst diese Matches nicht schauen. Du brauchst dir nur auf Twitter dieses kurze Video angucken. Okay, das Match kommt irgendwann jetzt. So, tschüss. Du brauchst die 20 Sekunden anschauen und tschüss. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und das ist halt keine Promo. Klar, mit Arn Anderson versucht man das jetzt. Das finde ich an sich keine schlechte Idee. Nur, Wardlow ist halt so unten durch. Ist, ist so schade, es ist, aber ich weiß nicht, wie man das noch, noch retten kann. Es sind ja auch immer dieselben um diesen Titel. Also, jetzt sage ich jetzt mal diese großen Fäden, ne? du hast jetzt Wardlow und Hobbs, Wardlow und Joe, davor hatte man auch mal äh, Soros, der war ja auch mal da am Start, ich glaube sogar letztes Jahr auch gegen Wardlow. Dann Wardlow, Hobbs und Joe in einem Freeway bei Full Gear. Gefühlt seit einem halben Jahr sind dieselben Leute, mal abgesehen von Darby Allen, um diesen tnt teil Also, <lacht> ich weiß nicht, äh, ja, ist irgendwie nicht so interessant, weil die Matches jetzt auch ganz ehrlich gegen die anderen Titel oder gegen die anderen Matches bei Dynamite einfach nicht wirklich herausstellen,
0: leider. Ja, bei mir kommt einfach auch noch dazu, dass ich noch nie so dieser große Fan von alles in die Richtung, was jetzt Big Man, Powerhouse und sonst was Wrestling geht und ich weiß, ein Wardlow, auch ein Luchasaurus, das sind jetzt nicht unsere klassischen Big Man oder Powerhouses, die die dreimal auf den Kopf hauen und, und irgendeine Powerbomb zeigen, wie es damals der Great Kali gemacht hat, sondern die können ja auch richtig was, die sind ja auch wahnsinnig athletisch für ihre Größe, aber es ist halt trotzdem auch rein wrestlerisch nicht meins, womit ich es gar nicht kritisieren will, sondern einfach eine ganz subjektive Wahrnehmung aussprechen möchte, was aber bei mir noch umso mehr dazu führt, dass mich diese Matches nicht interessieren. Ja, und das Ding ist, ich, ich auch nicht sehen ist. will. Die
1: Matches, die funktionieren, also diese Big-Guy-Gegen-Big-Guy-Matches, ist jetzt meine These und kann von mir aus jeder gerne diskutieren und mich, gegen mich argumentieren, aber diese Matches, big guy gegen Big guy funktionieren in der Art und Weise in dieser Mid-Card-Under-Card-Sache nicht in Amerika. Wenn du sowas in Japan bringst, die Fans, die feiern das sowas von ab. Weil du, die Crowds einfach anders sind in Japan und ich glaube, da werden wir die Leute zustimmen, die eben japanisches Wrestling schauen, das funktioniert anders, das wirkt auch anders und da, da wirkt so ein Big Move, wenn die sich gegeneinander eine Lariat geben oder eine Powerbomb geben, das wirkt alles auch von der Production her und wie das gefilmt wird und die Crowd, wie die reagiert, das wirkt alles viel größer und viel heftiger und hier in Amerika, da denkst du dir so, ja, es sind zwar zwei große Leute mit Luchasaurus und Wardlow, ja, und die können auch sehr athletisch sein, aber wollen wir jetzt einen Big-Guy-Match mit einem Powerhouse, zwei Powerhouses gegeneinander, oder wollen wir zwei große Leute oder zwei kleine Leute, die Flippy-Shit machen? So. Die können so eine Mischung machen, ist ja auch bei Brian Cage zum Beispiel so, der kann beides, aber da muss ich entscheiden, was will man jetzt sehen und die Crowd, die, das ist ja auch immer so eine Wundertüte in Amerika, ne? feiern die jetzt das? aber dann hast du Ray Phoenix auf derselben Card, der noch krasseren Shit macht, ne? <lacht> Oder mhm. du hast einen, äh, einen Keith Lee, der noch äh, krassere Power-Moves zeigen kann. Dann denke ich mir, okay, was nimmt man jetzt von den beiden? Und äh, das ist so meine These. Ich finde, sowas funktioniert nicht wirklich gut in Amerika. Äh, leider. Aber, ja, das liegt nicht mal an den Wrestlern per se. Das liegt einfach an, an allen Punkten, die zusammenkommen. Crowd, TV-Wrestling, ähm, dann einfach, wie auch die amerikanischen und die westlichen Fans, sage ich jetzt mal, gehören ja wir auch irgendwo mit dazu, wie wir das so wahrnehmen, wenn zwei große Leute gegeneinander antreten, was wollen wir jetzt sehen? Wollen wir sehen, dass die sich gegenseitig da einer ums Ohr kloppen? Oder wollen wir sehen, wie die krasse athletische Sachen zeigen? Wie ein Wardlow, der eine Centon zeigt oder einen Luchasaurus, der 20.000-Kick-Variationen 20 zeigt und Moonsaults und so. Ja, was will man jetzt nun? Na, das, das wirkt alles nicht wirklich so handfest, also so richtig, weil ich weiß, wenn ich in Japan das schaue, ich kriege, wenn ich Big Guy Matches bekomme, dann weiß ich genau, okay, ich kriege Lariats, ich kriege Strikes, ich kriege hier und da mal einen großen Big Move, aber der wirkt dann halt auch viel größer und vielleicht auch mal einen Flippy Move oder einen Splash oder so, aber das wirkt dann halt viel größer und äh, ja, oder ich kriege halt das äh, schnelle Wrestling mit athletischeren Leuten und da weiß ich auch, da kriege ich schnelleres Wrestling und das machen die auch da weiß ich, was ich bekomme. Und hier weiß ich irgendwie nicht, was ich bekomme. Deswegen ist es für mich auch, da stimme ich absolut zu, um mal zum Punkt zu kommen jetzt. Ähm, mich interessiert das Match auch nicht wirklich. Obwohl das Match bestimmt nicht schlecht wird beim Pay-Per-View, wenn es denn beim Pay-Per-View kommt. Aber dann können wir, denke ich mal, ausgehen. Ne?
0: Ja, also ob es in Japan besser funktioniert, vertraue ich jetzt einfach mal deinen Worten, weil da kann ich nichts zu sagen. Aber dieses Ganze ich, ich fasse es mal irgendwie als larger than life irgendwie zusammen, das, das hat bei mir noch nie gezündet und es zündet auch jetzt bei mir nicht. Aber, ja, das hast ja, du in Amerika ja. nicht mehr. Das, das hast du in Japan ja. auch so
1: teilweise, weil du da halt wirklich nicht diese, die Leute hinter der hinter dem äh, Vorhang, so siehst die Wrestler, die siehst du nicht in der realen Welt so wirklich, deswegen hast du noch, du siehst die halt nur beim Wrestling, wenn die rauskommen, und wenn die ihre Promos halten, aber das andere, was du in Amerika mit diesen ganzen Reality-Shows und mit Twitter und alles, das hast du ja nicht wirklich in Japan so krass, oder wir zumindest hier im Westen nicht so, deswegen hast du noch diese Illusion. Und da wirkt es halt besser. Und ich weiß nicht, irgendwie, in Amerika funktioniert halt am besten, und das funktioniert allgemein im Wrestling, aber in Amerika am besten, auch im TV-Wrestling, kleiner gegen großer. Und jetzt macht man halt groß gegen groß. Das ist so eine Sache. Ich finde den Amerikanischen so, mit Orange Cassidy gegen einen Großen, zum Beispiel wie Big Bill oder wie The Butcher, oder ähm, das funktioniert einfach gut. Oder Ray Phoenix gegen jemanden Größeres. Das funktioniert halt einfach super, von der Story her. Ähm, ja, weiß nicht. Ist so meine Meinung dazu, könnt gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt, aber äh, ja, ich weiß nicht, so eine Art funktioniert nicht so gut in Amerika, zumindest wie man es hier macht. Ich weiß nicht, wie es bei WWE ist, ich schaue kein WWE, aber bei AEW kann ich ja zumindest da ein bisschen was dazu sagen.
0: Ne? Ja, ich meine, im Grunde genommen es wird, also je nachdem, über wen wir jetzt sprechen, dieses Larger Than Life ist ja auch fast schon eine komische Formulierung für Luchasaurus. Ich habe es hier in der Vorbereitung noch gegoogelt, ist 1,96 groß. Also der ist nicht larger than live, der ist 5 cm größer als ich. Ähm, ja, gut, du deswegen, bist ja auch
1: groß, ne? Also das ist ja von
0: dir ja, jetzt. Ja, aber gesagt. ich meine, <lacht> ja, natürlich ist es jetzt doof gesagt, aber ich meine, um, um mal auf WWE zu schauen, wenn du natürlich einen Omos hast, der 2,30 Meter ist, der kann zwar im Ring nichts, aber da ist halt wirklich die Größe spektakulär. 1,95 im Wrestling ist natürlich groß, aber es ist jetzt natürlich auch nichts Riesiges. Also nichts, was man jetzt irgendwie nicht fünf- bis zehn Mal in jeder Show sehen könnte. Und ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen gerade in eine, in eine Sackgasse geredet, weil ich habe selbst die Formulierung erst hervorgebracht, aber ja, das, das ist mir dann auch irgendwie dann doch auch nicht spektakulär genug und ich muss sagen, bei mir persönlich funktioniert das auch bei anderen Promotions beispielsweise, aber auch bei der WWE nicht wirklich. Also da hast du deine Big Men, da hast du auch deine, deine wirklichen, tatsächlichen Larger-than-Life-Personen, die halt deine dann 2,20 dann Meter 20 oder noch größer sind. Da hast du auch deine mittlerweile wirklich athletischen 2-Meter-Personen. Und das wird mit Sicherheit auch da gute Pops generieren und irgendwie für Aufsehen sorgen. Aber ich kann zumindest für mich ganz subjektiv sagen, bei mir zieht es nicht weil es irgendwie eine Schuld von AEW ist, vom Booking oder sonst irgendwas. Ich meine, das Booking ist auch nicht gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es ist halt wirklich, mich interessiert es nicht. Und wenn, wenn ich jetzt nicht gerade wahrscheinlich den Pay-Per-View wieder live schauen werde und auch für Wrestling-Infos ist so oder so gucken muss oder würde, dann wären das auch trotzdem Matches, die würde ich sogar überspringen. Also das interessiert mich dann wirklich überhaupt nicht.
1: Ja, und wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, hey, äh, Gunther oder Walter gegen Seamus funktioniert bei der WWE auch, ja, warum funktioniert das? Weil die, diese Matches worken wie in Japan, das ist einfach so, die, die ja, stoppen die sich einfach und dann am Ende kommt eine Powerbomb oder ein Splash von einem der beiden oder, ich weiß nicht, was ist sein Finish hier, sein, sein Bicycle Kick, ne? Broke Kick, dann, ja. dann kommt dieser Big Move und dann sind die Leute auch dabei, weil das, die, die kloppen sich die ganze Zeit und dann kommt ein Big Move und dann reicht es für den Nearfall, weil die das Drama so aufbauen, weil die hin und her gehen und irgendwann haut einer diesen Move raus und hat vielleicht die Überhand und dann Oberhand, Überhand, Oberhand, <lacht> Oberhand <lacht> und äh, ja, kann dann einen, einen Nearfall erzeugen und das ist halt, so funktioniert das, so ist es ja auch ähnlich in Japan beispielsweise und äh, deswegen funktioniert das da. Ich habe halt das Ding bei Nuchasaurus gegen wie heißt er? Wardlow oder auch Wardlow gegen Hobbs. Man wünscht sich, dass das so passiert bei AEW, aber sie machen es ja nicht. Gab es ja schon genug Beispiele dafür die letzten Monate. Deswegen finde ich es schade. Aber mal sehen, was wir beim Pay-Per-View können.
0: Apropos finde ich schade, kommen wir noch mal zum TBS-Title-Match. Jade Cargill verteidigt ihren Titel gegen Tyre Valkyrie, die nicht ihren Finisher, den Road to Valhalla, benutzen durfte, weil es der gleiche Move praktisch ist wie der Jaded. Jade Cargill gewinnt nach einem Einroller. Die Matchgeschichte war praktisch, dass Valkyrie mehrfach dann doch irgendwie den Road to Valhalla irgendwie ansetzen wollte oder zwischenzeitlich vergessen hat, dass sie es nicht darf. Und das kam, glaube ich, dann zwei oder dreimal im Match vor. Ich muss sagen, Jade Cargill war jetzt für mich das erste Mal seit langer Zeit wieder relevant und ich war jetzt kein Riesenfan von der Fehde, aber ich habe es gekauft. Ich fand es in Ordnung, das Beste, was dem Titel zumindest seit Monaten passiert ist. Aber es war leider am Ende genauso vorhersehbar und ja, doch auch schon enttäuschend, wie wir es letzte Woche auch irgendwie so ein bisschen vermutet haben, nämlich einfach, dass Valkyrie darf den Finisher nicht benutzen und verliert dann halt in dem Fall jetzt nach einem Einroller. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich fand es schwach und ich hoffe, dass sie jetzt nicht einfach in nächste Woche dann sagen, ich durfte den Finisher nicht benutzen, wenn ich ihn benutzen darf, besiege ich dich und Zack Rematch gebuckt.
1: Ja, was gesagt? Sehr schöne Einleitung. Schade, muss ich ja auch sagen. Das war so mein Eindruck. Ich fand das Match echt cool, die Ansetzung cool, die Fehde war das Beste, was Jade gefühlt mit dem Titel hier gemacht hat. Hatte leider keinen Heat. Das war so auch noch eine andere Sache, die schade war bei dieser Show. Aber ich verstehe nicht, das ist so meine Logik einfach als Fan, wenn ich das schaue, okay. Die darf diesen Move nicht benutzen, den Road to Valhalla. Okay, die hat gefühlt, also wie lange hatte die Zeit, als es angekündigt wurde? Vier Tage? Fünf Tage? Bei Rampage wurde das angekündigt, ne? Ja. Okay, hatte vier, fünf Tage Zeit, könnte man sich doch was Neues überlegen als Move. Man kann den ja ansetzen, und dann sagen, hey, okay, ich darf den nicht nutzen, aber dann denkt sie sich, okay, jetzt muss ich einen anderen Move zeigen, und dann kriegt die zwei, drei Near Falls mit, äh, na, mit einem anderen Move, kriegt den Sieg nicht hin, und dann geht sie doch für den Road to Valhalla und gewinnt, kriegt einen visuellen Pinfall über äh, Jade, aber gewinnt den Titel nicht, oder das sie wird disqualifiziert, weil sie den Move benutzt hat. Da kannst du trotzdem ein Rematch bringen, weil sie Jay theoretisch gepinnt hat als erste geführt, obwohl es trotzdem nicht gezählt hat. Und, äh, du hast die nicht als dummes Babyface aussehen lassen, als Geek. Weil das habe ich so empfunden hier. Als gerade bei dem Finish. Also das war ja ein Witz, oder? Also, ja, die steht das dann da, schon sehr Hände himmelig. in den Hüften und wartet drauf, wie sie eingerollt wird. Da habe ich gedacht, ja, come on, Also. Muss vielleicht auch nicht sein. Ich habe ja, das war ja so meine Idee oder mein Gedanke, dass sie das so machen, dass die halt den Move raushaut, dann sie pinnt, aber sie ja halt disqualifiziert wird und dann dadurch halt macht man einen Rematch beim Pay-Per-View, was man ja jetzt wahrscheinlich trotzdem macht aufgrund des Finishes, aber das hat für mich irgendwie nicht von der Logik her zusammengepasst. Also die sah irgendwie aus wie komplett bescheuert und dann... Am Ende ist sie so sauer, dass sie auch Aubrey fast noch äh, eingibt. Und das ist ja der absolute Heatpunkt. Also selbst Babyface oder Heal. Wenn du Aubrey hm. berührst, <lacht> bist du die meistgehasste Person in dieser Arena. Äh, ja, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Irgendwie schade. Echt
0: schade. Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die Tage auch noch NXT Spring Breaking, glaube ich, hieß es, gesehen, also einfach eine Spezialausgabe, wo halt noch ein paar Titel verteidigt wurden, und da war für mich relativ überraschend, der NXT Women's World Title, das Main Event, oder der Main Event, habe ich vorher nicht dran gedacht, aber es hat dann bei mir wirklich diesen Effekt erzeugt von ach krass, Main Event, das ist ja wirklich ein Riesenmatch, also jetzt im NXT-Universum gesprochen, und ich habe und da habe ich dann im Nachhinein so richtig gemerkt, wie einfach es sein kann, in dem Moment, wo du ein Match auf eine Karte setzt, dass es eine ganz andere Wirkung erzeugen kann. Ob du jetzt natürlich wieder den klassischen Frauen-Spot hast nach anderthalb Stunden bei einer Dynamite oder ob du jetzt vielleicht auch hingegangen wärst, dadurch, dass das vielleicht, ich sag mal, relevanteste Match, was jetzt Sammy Guevara gegen Darby Allen wahrscheinlich war, einfach nur weil es um den Royal Title geht, du ja schon in der Mitte der Show gebracht hast. Warum gehst du dann zwingend drauf, dass du dann Omega und Takeshda gegen Butcher und Blade als Main Event nimmst und nicht vielleicht mal das Women's Titelmatch, was jetzt wochenlang aufgebaut wurde, was jetzt auch zumindest nicht schlecht aufgebaut wurde und sagst einfach, okay komm, es kommt nicht oft vor, Frauen bei, bei AEW oder auch bei Dynamite generell haben nicht immer die größten Spots und die größte Relevanz. Hier geht es um Titelmatch, das wird aufgebaut, das ist sogar einigermaßen spannend von mir aus noch. Also für Jake kagel Verhältnisse, Main Event, nehmen wir, zack. Ja. Und ich wette, also ich zumindest, ich wäre mit einem anderen Gefühl in diesen Match reingegangen und ich hätte auch vor allem noch mehr geglaubt, dass Valkyrie eine Chance in dem Match hat oder dass irgendwas Krasses passiert, als wieder in so einem Dead Spot wo man dann sagen kann, ja okay, ist ja sogar in der unwichtigen Frauendivision nur der unwichtige Titel.
1: Ich stimme dir absolut zu. Aber es gibt halt einen Grund, warum das nicht passiert ist. Ratings. <lacht> ja, Omega ja, und sowas. Und die Elite sind halt größere Stars als, als Jade und, und Taya. Und auch als die Fehde, obwohl das nur gegen Butcher und Blade war im, fin im, im Finale, sage ich schon, im, im Main Event. Aber, ja, sind halt größere Stars. Ja, da sind die Leute mehr drin. Und das hast du auch bei der Crowd gemerkt. Ja. Ist halt leider so. Ich kann mir vorstellen, warum sie, ich sage jetzt mal nicht meine Idee, aber den Weg, den ich gedacht hätte, warum sie den nicht gemacht haben mit dem DQ dann am Ende, ähm, wahrscheinlich weiß ich schon, dass DQ geplant hatten für Darby und Sammy. gehe ich mal von aus. Dass sie nicht zwei bei einer Show machen, weil sonst machen sie eins im Jahr. <lacht> Würden sie zwei bei einer Show machen, wäre schon sehr ja, unaw sagen wir es mal so, wenn das ein Wort ist, ich weiß es nicht. Ich hab's ich gerade
0: gefunden. Die freut sich immer über Wortneuschöpfungen im Wrestling. Okay,
1: also unaw. gerade schreibst <lacht> du ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, wenn, wenn sie jetzt das Match von mir so in Richtung Double or Nothing oder so dann nochmal bringen wollen, dann bitte jetzt nicht mit irgendwie so einem blöden Smart Mark Sterling Segment, wo dann irgendwie doch noch dann gesagt wird, ja okay, du kriegst das Rematch, aber du darfst auf einmal jetzt doch den, den, den Move verwenden und keine Ahnung was. Dann macht es irgendwie ein bisschen kreativer, gibt Valkyrie einen Grund, warum sie sich dieses Rematch nochmal verdient hat und jetzt nicht einfach nur deswegen, weil dann schalte ich wieder ab. Die hatten mich jetzt mal wenigstens für wenige Wochen, dass ich beim TBS-Titel mal ein bisschen hingucke. So nicht. Naja, kommen wir zum letzten Match auf der Card. Jeff Jarrett gegen Dex Harwood. Jeff Jarrett gewinnt sogar selbstverständlich nicht clean. Ich überreiche dir sofort das Wort, weil mich diese ganze Geschichte wirklich, also da sind wir auf Wardlow-Niveau, wie sehr es mich interessiert und da geht es gerade nicht mal direkt um einen Titel, auch wenn unsere Tag Team Champions dabei sind, die diesem Tag Team Titel auch gerade nicht den allergrößten Glanz geben können, den er jetzt vielleicht schon seit ein paar Wochen nicht mehr hat oder Monaten, deswegen tob dich aus, ich überlasse dir das Spielfeld.
1: Ja, gut, so viel habe ich gar nicht zu sagen. Ich habe zwei Notizen dazu. Match war echt nice, Komma, aber Finish Bullshit. Nächster Notizpunkt. Tag, Title, Match wird aufgebaut. Äh, ja, ist eine coole Ansätze. Das Match war ja an sich auch ganz gut, ne? Aber, habe ich ja gerade gesagt. Aber es, ähm, wie gesagt, das finde ich wieder mal wie auch bei Jade gegen Taya, wie auch bei Darby gegen Sammy. Es sind zu viele bei einer Show. Ich kann verstehen, dass man im TV-Match auch mal einen, ich sage jetzt mal einen Gimmick-Finish macht, um eben eine Fehde voranzubringen. Das ist ja kein Problem. Nur wenn man das gefühlt bei jedem zweiten Match macht, oder jetzt bei der Mehrheit der Matches, ja, der Mehrheit der Matches bei dieser Show, das ist einfach, ja, irgendwo hört es dann bei mir auch auf. Da, da gebe ich dann nichts mehr drauf, weil irgendwie, ich verstehe, was man da machen will und ich finde an sich, Jeff Jarrett und Jay Leafle gegen FTA. Das ist eigentlich eine coole Ansetzung. Ist das jetzt Pay-Per-View-würdig? Kann man sich drüber streiten? Ich glaube, du wirst da komplett dagegen sein. Ich denke aber, wenn die ein Pay-Per-View-Match haben, die könnten echt ein geiles Match zeigen. Aber ich kann verstehen, dass von der Fede her ist das halt noch absolut gar nichts. Vielleicht kommt da noch was in den nächsten Wochen. Aber ich mag halt alle vier. Von daher finde ich die Konstellation, die Ansetzung, Babyface, FTA gegen hier Team, Jeff Jarrett und Jay Leaf ist eigentlich eine coole Sache fürs TV. Für eine große Fede, Pay-Per-View mäßig, weiß ich jetzt nicht. Ähm, anscheinend ist die Acclaimed jetzt ja auch nicht da am Start. Ich glaube, die machen was anderes, weil die sind anscheinend dieser Trios Royale oder Battle Royale oder was da nächste Woche kommt. Ja. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die da sogar gewinnen. Und dann gehen wir, haben wir Acclaim nicht mehr um die Tag Team Titles. Ich verstehe das nicht, ey. Die sind das oberste Team. <lacht> Ach, Mann, nee. Das ist halt das, was ich halt nicht verstehe. Aber, weil man hat Jeff Jarrett und Jay Leafle, das ist ein cooles Team, aber AEW seit Jahren, ja, sagen die uns, Fans, und es ist ja auch irgendwo so, auf dem Papier, haben sie die beste Tag Team Division. Und dann hast du zwar ein gutes Tag Team mit Jeff Jarrett und Jay Lethal, aber. Wenn ich mir überlege, okay, die Young Bucks sind nicht im Match, ist klar, es verständlich, sind eine anderen Fehler. Lucha Bros und Ring of Honor Tag Team Champions, will man das unbedingt machen gegen FTA? Weiß ich nicht. Könnte man trotzdem machen, ist ja egal. Ist, ein, ist einfach ein Tag Team Title Match, warum nicht? Ähm, so, dann, äh, wen hast du noch? House of Blacks und Trios Champions. So, ja, jetzt hört es bei mir schon auf. <lacht> Best Friends, Undercard. Dark Order, Undercard. Unterste Undercard. Es ist halt... Das, das ist, das ne, ist
0: Mid-Cut für Dark Elevation. Ja,
1: deswegen, also ich kann verstehen, warum... Acclaimed hast du halt jetzt anscheinend auch nicht mehr. Also die, die Guns, okay, die hatten, waren jetzt da, ist okay, aber das ist auch kein bestes Tag Team von AEW-Status. Ne? Ähm, von daher, ja, Acclaimed oder wenn die jetzt nicht am Start sind, Jeff Jarrett und Jay Leefe, finde ich an sich okay, aber ich kann verstehen, warum Leute das überhaupt nicht feiern. Absolut. Das ist halt nicht... Äh, ja, in interessant genug. ne
0: Ich meine, ich habe jetzt auch nicht mal so sehr was dagegen, dass das Team jetzt genommen, also Jeff Jarrett und Jay Lethal als Number One Contender genommen werden. Okay, von mir aus. Ich meine, ich bin jetzt auch da kein Fan von. Aber auch dann trotzdem dieses Booking, was du jetzt ja auch gerade schon beschrieben hast, du nimmst ein Singles-Match, lässt dann Dex Harwood nicht clean verlieren, um jetzt auch schon mal Rampage wieder vorwegzunehmen. Du hast ja da praktisch wieder das Gleiche in, in, umgedreht gehabt. Jay Lethal gewinnt gegen Cash Wheeler, auch natürlich wieder nicht clean. Und da ist wieder so das Ding, ich kann es verstehen, dass man es macht. Die, die Heels gewinnen halt dann unfair, um am Ende das Tag-Team-Titel-Match halt dann doch zu verlieren. Von mir aus, ja, okay, Wrestling-Booking, erste Stunde. Aber das ist, das ist mir für Dynamite dann doch ein bisschen langweilig. Also, sowohl für Rampage als auch für Dynamite, das sind Sachen, wie gesagt, wäre wär ich jetzt nicht bei der Elite, aber ich, ich hätte das zum Teil durchgeskippt, weil es mich einfach nicht interessiert und es dann auch entweder, also du konntest ja von 100, zu 100 Prozent davon ausgehen, entweder gewinnen in beiden Matchen die Faces einigermaßen clean oder die Heels Nicht-Clean, so oder so ist es für diese Fehle gefühlt, egal. Weil wir werden eh jetzt nochmal irgendwann dieses Titelmatch, also Tag-Team-Titelmatch dann halt bekommen und das hättest du so oder so aufgebaut, ganz egal, wer dieses Match gewinnt. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Und wie du auch, oder wie wir gerade auch schon gesagt haben, du hast wieder ein Match in der Dynamite, was nicht clean endet. Wo gefühlt der komplette Matchaufbau bis zu dem Punkt ist egal ist, weil es halt am Ende durch einen Eingriff entschieden wird. Ja.
1: Es gibt so viele Arten und Weisen, wie man das machen kann, dass man hier gewinnt. Na, Jeff Jarrett, der kann den, den, den klassischen Ric Flair machen, kann den einrollen in der Ecke und die Beine auf Seil legen oder so. Ist doch äh, klassisches oldschool heel finish das sind ja zwei Oldschool-Teams, sage ich jetzt mal, warum macht man das nicht? Warum kann JD, für, der ist ehemaliger Ring of Honor, Grand Slam Champion und sowas, warum kann der nicht Cash Wheeler im Singlesmatch besiegen, clean? Ich verstehe das nicht. Ist doch vollkommen okay. Ja, verstehe kein, ich überhaupt nicht. Ding. Der kann den besiegen, äh, das ist, doch, das ist doch kein Ding. Klar, kann man da eine Heal-Sache mit reinbringen, aber das finde ich, also, um jetzt schon mal Rampage vorwegzunehmen, die Main-Event, Match wieder richtig gut. Tolles Wrestling, aber boah, warum hört der Rev da aufzuzählen? Bei dem Count. Ich glaube, das war ja die Gory-Bomb von, von Cash wieder. Das sah richtig geil aus. Also, das war so herrlich. Super Impact gehabt. Und er war bei zwei und auf einmal kriecht da Sanjay Dutt in den Ring und der Ref wird aufzuzählen. Ich denke, warum? Das ist genauso wie bei, äh, wenn ein Tag-Team-Partner reinkommt und die Hand vom Ref hält, festhält vor dem free -Count, wenn du weißt, was ich meine, bei einem Tag-Team-Match ja. und der Partner kommt rein und hält die Hand vom, vom Referee noch, bevor der die, äh, ja, bevor der, auf, bevor der ähm, drei zählen kann. Das äh, Boah, das sind so Sachen, klar, Wrestling ist nicht immer logisch, du hast es am Anfang angesprochen, aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, also jeder normale Mensch und jeder Wrestling-Fan, würde ich jetzt mal sagen, trotzdem, fragt sich das im Hinterkopf trotzdem, also irgendwo schon mal, weil, <lacht> come on, das ist halt wieder dieses typische amerikanisches TV-Wrestling, Man, es ist schade, weil ich mag die alle, aber das, das
0: Booking ist einfach nicht so geil. Es ist so schade irgendwie. Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, gerade im, im Tag-Team-Bereich kannst du doch, wenn du wirklich einigermaßen Kontrahenten auf Augenhöhe hast, in Singles-Matchen fast schon booken, wie du willst, weil du am Ende immer sagen kannst, okay, jetzt in der Theorie hätte Jay Lethal dieses Match clean gewinnen können, weil er einfach ein guter Wrestler ist. weil der bessere Mann das ist Ja, ja okay. und weil es auch einfach du einigermaßen Duell auf Augenhöhe verkaufen willst. Und kein Mensch würde dann im Nachhinein sagen, ja, aber die Tag Team Champions, die leiden darunter, wenn sie ihr Singles Match clean verlieren. Nee, weil sie sind ein Tag Team und sie werden nach ihrem Tag Team Erfolg gemessen und nicht, wie gut sie als Einzelwrestler funktionieren. Und ich sag mal, Jay Lethal mit gesamtem Anhang ist jetzt auch nicht das klassische Tag Team in dem Sinne, dass jetzt Jay Lethal und Jeff Jarrett ganz tagteamig sind. Es ist halt ein Stable und sie sind halt zwei Mitglieder dieses Stables. Deswegen kannst du es von mir aus noch erst recht verkaufen, dass Jay Lethal dann das singles match gewinnt und dann halt später das tagteam team match verliert. Aber so hat man ja jetzt auch schon wieder, wenn man nicht auch, also ich meine, wir sind eh tiefer im Produkt drin als vielleicht der ein oder andere Zuschauer, aber selbst der Gelegenheitszuschauer wird sich auch, auch jetzt denken, okay, jetzt haben zwar beide Heels gewonnen, aber nur, weil sie halt ist anscheinend clean nicht können, deswegen ja. werden sie dieses Tag Team Match doch auch ja, nicht warum gewinnen. Warum sollten also, die ein nicht Team, -Team das dann nicht clean.
1: Das, das ist so die Sache, klar, die könnten ein Tag Team Match gegen die jetzt bekommen, kein Ding, aber warum sollte das um die Titel gehen? Das ist so, die haben kein Tag Team Match gegen die gewonnen, die haben Singles Matches gewonnen, beide, und das nur via Eingriff, weil der eine, da rennt der Manager um den Ring rum, der andere rennt dem hinterher, das sah komplett scheiße aus. Und hier hört der Ref auf einmal auf zu zählen, warum auch immer, weil da einer kurz reingekrochen kommt den Ring, also sorry, aber es grenzt halt schon an sehr, sehr, ja, ich will es nicht sagen, aber es ist, ach, es ist halt, es ist einfach nicht mehr schön, ähm, ja, aber mal sehen, das Match wird bestimmt gut, das Technik Match, ich glaube, da können wir uns drauf freuen, also ich zumindest freue mich drauf, wann das auch immer kommt, vielleicht kommt es auch nur im TV, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Vielleicht machen sie trotzdem ja. Claim gegen FTA dann beim Pay-Per-View. Es ist ja wirklich noch ein Monat hin, also ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, aber ein Monat ist auch dann dafür doch gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass es dieses Titelmatch möglicherweise vorher dann schon gibt und dann noch mal so einen zwei-, drei wöchigen Aufbau das ist ja typisch für ein Pay-Per-View. <lacht> ja, also ich, ich würde schon eher darauf gehen, dass wir Jay Lethal, Jeff Jarrett dann bei Double or Nothing irgendwo sehen, auch wenn ich es fast ein bisschen schade finde, weil das jetzt immer noch nicht genau das ist, was der Tag-Team-Titel vielleicht ein bisschen gebrauchen könnte, nachdem man jetzt auch schon mit den S-Boys jetzt nicht zwingend die absoluten Top oder das absolute Top-Team als Titelträger hatte. Die Tag-Team-Titel gehen, glaube ich, aktuell generell so ein bisschen unter, beziehungsweise haben so ein bisschen den Glanz der letzten Jahre im Jahr 2023 noch nicht ganz erreichen können. Mhm.
1: Was man storytechnisch noch ganz interessant machen könnte, wenn Mark Briscoe beim tag team teilmatch der Special Guest referee. Das wäre cool. Weil irgendwo hast du dann, klar, du kannst damit spielen, ja, wird es da einen Titelwechsel geben, weil das hast du ja immer dann, ne, wenn so ein spezieller Ref am Start ist. Äh, ob mhm. es jetzt ein Phases oder hier, ist ja irgendwo egal, aber es könnte ja trotzdem, da ist diese Chance eines Titelwechsels, eines, eines, An, eines ja, Gimmick-Finishes dann doch höher. Und ich glaube, damit könnte man spielen, mit dieser, dieser ja, Frage. Und Mark Briscoe als Special Guest Ref wäre cool. Also würde ich feiern, Also könntest du ihn auch auf die Show bringen. Und auch in einer logischen Rolle, weil er war ja hier bei Rampage schon der Special Enforcer. Also hat zwar am Ende gar nichts gebracht, weil der hat ja dem Ref dann auch nicht gesagt, hey, der Typ darf hier nicht in den Ring. Das war halt auch so sinnlos. <lacht> ich habe das nicht verstanden bei Rampage, ohne Witz. Ach Mann, das ist so schade. Ja, ich
0: meine... Inhaltlich sind wir jetzt eh schon bei Rampage angekommen. Ich meine, es gab fünf Matches. Zwei davon waren, ich sage jetzt mal, soll nicht hart klingen, aber zwei davon waren noch einigermaßen relevant. Das Jay Lethal-Match gegen Cash Wheeler hatten wir jetzt gerade schon. Eben auch schon kurz angesprochen. Bullet Club gegen Perfect Ten, also das NXT, bzw. WWE-Gimmick ist wohl wieder dann jetzt zurück. Sean Spears und Ricky Starks. Und du hast es auch eben schon gesagt, deswegen möchte ich es jetzt eigentlich gerade gar nicht so ganz tief drauf eingehen. Aber wenn ich vorher nicht gewusst hätte, dass Jay White außerhalb der USA ein großer Name ist, würde ich echt sagen: Wer ist das? Und es interessiert mich nicht. Und ich würde das auch. Ich, ich, ich also, ich gucke es mir gerade gefühlt nur noch einigermaßen interessiert an, weil ich irgendwie große Hoffnung in diese Person habe. Aber dieses, dieses Bullet Club, und jetzt hast du schon Spears noch reingebracht, Ricky Starks bin ich so oder so Fan von, aber. Das ist gerade irgendwie so überraschend belanglos, dafür, dass ich mir eigentlich deutlich mehr erwartet habe. Also dein, ich sage jetzt einfach mal Fantasy-Booking, was du auch eben schon meintest, Jay White kommt und gewinnt sofort den internationalen Titel von Orange Cassidy, würde ich jetzt auch so im Nachhinein deutlich eher nehmen als das Booking, was er, also er im Sinne von Jay White aktuell bekommt. Mhm.
1: Ja, ich kann es absolut verstehen, deswegen äh, sage ich auch für mich, ähm, ich kann absolut verstehen, warum Leute sagen, hey, warum ist Jay White hier, was hat der für einen Sinn, der ist in der absoluten Midcard und ich mag alle vier Leute hier, ähm, klar, viele mögen vielleicht Spears nicht so, viele mögen vielleicht Juice nicht so, sind aber jetzt keine mega top Main-Eventer oder sowas, Ricky Starks hatte letztes Jahr seinen Run kurz gehabt, dieses Jahr teilweise gegen Jericho aber seitdem ja auch, er hat ja auch sehr, sehr viel äh, Feuer verloren, seitdem. Und äh, ja, jetzt mit Jay White, klar, die Matches, es war ja auch ein sehr gutes Tag match Also da braucht, glaube ich, wieder keiner was sagen. Blade Runner dann zum Sieg für Jay White. Also der sieht ja auch immer super aus, das ist halt das Ding. ne Der Typ ist ein Mega Star wenn der da, er hat eine, eine krasse Präsenz im Ring, für mich zumindest, äh. Aber ich kann absolut verstehen, warum Leute das gar nicht merken, weil sie einfach gar nicht interessiert sind an diesem Match. Deswegen, oder an dieser Fehde, an der Rolle, die Jay White gerade hat. Ja, wir kommen wieder zu dem Punkt. Es ist einfach schade. Es ist verschenktes Potenzial. Für mich ist das ein zukünftiger World Champion bei AW, aber so wie der jetzt ja auf. Na nicht auftritt, aber so wie er präsentiert wird. Ich weiß auch nicht, was das Ziel hier ist bei dieser Sache. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Klar, wir kriegen jetzt wahrscheinlich ein paar Singles-Matches mit Jay gegen Ricky, Ricky gegen Juice. Ich denke, weil Ricky wird Juice nächste Woche besiegen und dann kriegen wir Ricky gegen Jay. Cool. Wo führt das hin? Ich hoffe zumindest, der gewinnt vielleicht dieses Owen-Hart-Turnier. Und dann hast du vielleicht mal einen, dass man dieses Jahr endlich mal dieses Turnier overbringt, weil letztes Jahr war das ja ein absoluter Witz. Da, da hat ja keiner was bekommen. Also. Ich meine, keiner von den beiden, Britt oder Adam Cole, hatte ein Title-Match danach, ein AEW-Title-Match. Mhm. Ne?
0: Ja, also um kurz darauf abschließend zu Jay White, vor zwei Monaten war er wahrscheinlich noch der heißeste Free-Agent, der irgendwie auf dem Markt war und jetzt ist er aktuell für mich a guy bei ja, Rampage. Absolut, ja. Also das, das, ist ein, das ist ein Fall, der relativ groß ist dafür, dass das Potenzial eigentlich nahezu unendlich war zum Owen Hart Turnier oder Cup bin ich ganz bei dir und ich habe sogar auch in meinen Notizen sogar den Stichpunkt stehen vor mit Royal Rumble Fragezeichen, weil ich verstehe auch nicht ganz, warum man nicht dem Gewinner nicht eher irgendein Titelmatch zuspricht, was dann irgendwann stattfindet, ist ja an sich in der ist, ist ja im Detail nicht so relevant, wie man es dann ganz genau umsetzt, aber dieser Cup Wäre so viel relevanter, wenn man einen Titel gewinnen kann und nicht nur halt den, ja, ich sag mal, die Titel, die du als Owen Tournament Cup Gewinner bekommen hast letztes Jahr. Also, ich meine, es sind ja keine richtigen Championships, aber es waren zumindest Gürtel, die sie ja bekommen haben. Ja. Warum, ich meine, Turniere sind immer spannend, allein weil es ein Turnier ist. Man kommt in die nächste Runde, man kann vielleicht auch im Voraus dann schon so ein bisschen planen, okay, je nach Turnierbaum kommt vielleicht der und der weiter und dann hast du die Matches im Halbfinale und das im Finale und so weiter und so fort. Das heißt, Turniere sind ja immer interessant. Aber mach doch das Finale noch viel interessanter, wenn du sagst, okay, in der von mir ist deine Mal ausgabe danach gibt es ein Titelmatch um den World-Title, von mir ist kannst du einfach machen, geht es um den TNT-Title, wenn der TNT-Title nicht so irrelevant wäre. Also einfach nur um ein mid match Aber einfach nur, dass du sagen kannst, wir haben ein Turnier, gutes Teilnehmerfeld, gute Matches und am Ende kannst du sogar noch den Titelmatch sichern. Von mir aus sogar eine Pay-Per-View. Und
1: mhm.
0: ich, ich habe bei mir selbst gemerkt, als das jetzt angekündigt wurde, habe ich so einen kurzen Moment von, ach ja, das gab es ja letztes Jahr mhm. noch.
1: Bei mir genauso. Und
0: AEW macht da gefühlt relativ groß Trara draus um dieses Turnier, was auch fair ist. Also klar kann man machen, aber das ist ein bisschen viel Trara um etwas, was dann eigentlich in der Realität doch relativ egal ist.
1: Ich habe keinen Plan. Also ganz ehrlich, ne? ich weiß noch, wer gewonnen hat, aber ich weiß nicht mehr, wer im Turnier stand. Weil es so irrelevant war letztes Jahr im Nachhinein, so groß angekündigt und es ist auch richtig so und es soll ja auch so sein, dieses Jahr wird es auch wieder groß angekündigt. Es ist, ist ja in der, der Heimat jetzt von Owen Hahn, also in Kanada machen sie ja das Turnier auf ihrer Kanada-Tour im Juni und Juli. Ist ja alles kein Ding. Aber warum sagt man nicht, hey, der Sieger von diesen Matches oder die Sieger, sind ja zwei, ähm, kriegen ein Teilmatch beim nächsten Pay-per-view. Weil so du, hast du einen Grund, dieses Turnier jedes Jahr zu bringen. Ich verstehe nicht, was der Grund ist, dieses Turnier zu bringen, außer hey, wir haben ja eine Kooperation mit Owen Hart Foundation. So. Was ist der Grund dafür? Aus einer Wrestling-Sicht, aus einer Business-Sicht oder aus einer, ja, was ist das ja, ist ja auch mehr so Charity-Ding auch, ne? Sage ich jetzt mal. Ähm, ist das natürlich toll, keine Frage. Ne, auch für Owen Hart und für seine, wie sagt man, Legacy, ne? Für seine, sein, sein, sein. Sein Werdegang Ermächtig. im Wrestling, ja, seine Geschichte, das ist ja alles wunderbar, aber ey, im Wrestling, das hat einfach keinen Mehrwert, warum sollte man das Turnier bringen, wenn da die Sieger einfach, ja, die sind, stehen zwar in den Geschichtsbüchern drin, aber so richtig, du hast das Vorbild Royal Rumble genommen, ja, allgemein jedes turniergefühl im Wrestling, wo einfach jeder, wenn du im, in einem Round-Robin-Turnier oder wie das ja jetzt wahrscheinlich auch wieder sein wird, ein Single-Elimination-Turnier wird, dann bitte, die Sieger sollten doch ein Titelmatch bekommen. Warum sollten die in diesem Turnier wresteln gegeneinander? Das macht ja gar keinen Sinn. Du hast ja für nichts, worauf du für was du kämpfen kannst. Und ich meine, wir beide sind ja Sportfans, ne? Fußballfans auch. Und äh, wir kennen das ja auch vom Fußball. Warum sollten wir ein Turnier schauen, bei dem es nicht zu gewinnen gibt? So, weißt du, das ist, warum sollten wir ein Fußballturnier schauen, wo es nichts zu gewinnen gibt oder selbst darum spielen, ich spiele auch selbst Fußball seit äh, 17 Jahren, da, warum sollte ich in ein Turnier spielen wollen, wo es nichts zu gewinnen gibt, das macht ja keinen Sinn, wo ist da der Anreiz, von daher, diese Logik, diese Sportlogik sollte man da mehr mit reinbringen, jetzt auch das Wrestling bezogen, aber, aber hey, glaube ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf, über was, was noch gar nicht so richtig angekündigt wurde, von daher, ähm, mal schauen, vielleicht machen sie es dieses Jahr ja besser abwarten, aber ich bin nicht so guter Dinge bis jetzt.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Turniere machen Spaß, aber die Umsetzung kann natürlich besser gemacht werden. Zurück zu Rampage, wo wir jetzt gefühlt schon die relevanten Dinge auch schon wirklich abgearbeitet haben. Pack-Team-Match Naturally Limitless gegen zwei, ich kann fast schon sagen, Jobber, Lokal Talente, was auch immer, zwei Minuten, das Match ist durch. Weiß ich nicht, ob, also wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, dann gern raus damit, weil ich eigentlich nicht. Ich es witzig, dass der eine Typ relativ over war mit der
1: Crowd. <lacht> sogar mehr als Keith Lee am Anfang, das war relativ witzig. Äh, aber ja, natürlich. Was will man dazu sagen? Ich find's cool, dass die ein Tag-Team sind, Dustin und Keith Lee, aber ja, man hat ja immer noch diese Fehde mit Swerve, ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Es ne? gefühlt seit einem halben Jahr gammeln die da rum. Boah, also mhm. auch also du hast vorhin was angesprochen von ja, absoluter Unterrelevanz bei den Tech team title und TNT-Title. Ich finde, das gehört auch in so diese Region, Swerve gegen Keith Lee oder was das auch immer jetzt für eine Fehde sein soll. Das ist halt tiefste Undercard, also keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich habe dazu jetzt gar nichts mehr irgendwie was zu sagen. Also das Match war da, zwei Minuten, whatever. Also die Fäde, also diese Gesamtfäde zwischen Keith Lee und Swerve ist irgendwie eingefroren, die ist nicht nur kalt, die ist eingefroren und ja, weiß ich nicht, also wofür muss ich das gucken, das Match kannst du eins zu eins bei Dark bringen ja. und, und nur weil es bei Rampage läuft, gucke ich es mir nicht an ja. Achtung, Satire-Joke, Dark Elevation wird wahrscheinlich bald eingestellt wann ist Rampage dran, weil das ist ungefähr das gleiche Niveau, verdammt ähm ein Segment, was ich gerade noch unterschlagen habe, war dann mit The Firm gegen... wie ja, ich, ich nenne es mal jetzt die Gruppierung rund um Matt Hardy. Match ist für nächste Woche dann auch offiziell bestätigt worden. Also das... Moment, wie heißt es? Äh, The Firm Deletion, Firm Deletion Match? Ja. Äh, ja, ja weiß ich nicht. Wie gesagt, ich mache einfach mal weiter, unterbrich mich, wenn du möchtest. Ähm, Sammy Guevara und Ty Conti stehen bei Lexi näher. Tai, Conti... Nee, Tai Mello. Mello oder Conti? Mello. Das ist jetzt der Mello. Richtige. Oder Guevara, ich
1: weiß gar nicht. <lacht> es gibt wie drei Namen, aber ich nenne sie immer Ja, Thay. jedenfalls. <lacht> äh,
0: die beiden stehen bei Lexi näher und Tai macht irgendwie deutlich, dass, dass sich Guevara nicht hinlegen soll für MJF, sondern seinen Traum nachjagen. Also, ich glaube, das ist schon ein ganz guter Spoiler, wie auch das Tag-Team-Match jetzt am kommenden Mittwoch ausgehen wird. Dann haben wir das Match, NRJ gewinnt gegen Ashley D'Amboise. Sehr gut, ich weiß gerade ja, auch genau. nicht. Ja, äh, Fünf Minuten, danach passiert das, was gefühlt auch schon die ganzen letzten Wochen passiert, nämlich in dem Fall kommt jetzt Julia Hart raus und greift NRJ an, davor die Wochen war es andersrum. Ja, gut, war tu warum Sekunden, ist das bei Rampage? whatever.
1: Das ist sowas, wo ja. ich mir denke, klar, das sind zwei junge Frauen, die auf jeden Fall ihre Zeit brauchen und die auch ja, ich sage jetzt mal vor der Kamera sein sollen und gegeneinander auch, ja, eine Sache haben sollen, sage ich jetzt mal, eine Art Fehde ist ja auch cool. Aber warum ist das bei Rampage? Das ist sowas, ja, macht es bei Dark Elevation oder so. <lacht> oder bei Dark. Das ist ja vollkommen okay, dass die gegeneinander fäden, dass die wrestlen, dass die gegeneinander Angles haben und so, aber äh, tut mir leid, warum opfert man da jede Woche 10 Minuten TV-Zeit für eine Sache, wo ich mir denke, wo führt das hin? Kriegt der die Siegerin ein Titelmatch? Was, was ist da der, der Sinn dahinter? Die, weil NRJs Promo war, sie hat, und das ist Zitat, einen fetten Arsch und äh, was war Bad Attitude. Wie ist, kann man das übersetzen? Eine, ja. eine, ja. eine, eine coole Einstellung oder ein, was auch immer. Ja. Und Julia Hart, hat die überhaupt keine Promo gehalten? Nee. Die ist einfach, die guckt einen böse in die Kamera. Joa. Also für mich ist das komplettes Skip-Material habe ich tatsächlich auch geskippt, dieses
0: Ding. Ja, also von mir aus, ich meine, ich finde ja auch beide, also NRJ und Julia hat ja auch nicht uninteressant, und ich würde es mir von mir auch anschauen, aber dann machen interessantere Storylines draus, als immer dieses einer hat ein Match, gewinnt hast und danach wird es angegriffen. Also das ist ja, das, also das ist ja gefühlt nicht mal eine Storyline, wenn du weißt, was ich meine, da passiert ja nichts. Also, ja, sowas kannst Julia du machen hat mit dem Top-Promo. Die guckt nur böse. Ja, weil da, also, da oder kannst oder
1: du ein Match haben und gegen einen Gegner, der vielleicht ein bisschen drunter ist, aber du kriegst ein tolles Match und es geht 10 Minuten und der Top-Guy gewinnt das Dominant und dann gibt es einen Engel danach. Ist ja kein Ding. Aber nicht bei sowas hier, weil du musst ja dann schon, weil die so tief oder so weit unten in der Karte sind, die beiden, da musst du ja so ein Squash-Match machen gegen jemanden, die keiner kennt, oder zum, außer in Florida. <lacht> das ist halt so ein Ding, ne? Das ist halt, deswegen sage ich, Dark oder Dark Elevation Niveau. Ja, Das sollte nicht ja. bei Rampage sein. Aber gut. Schon wieder viel zu viel. Das ging glaube ich jetzt unser Segment, das ging jetzt hier länger als das bei, bei Rampage.
0: Ja, es geht ungefähr gleich spannend weiter. Outcasts werden gezeigt, haben ein neues T-Shirt. Britt Baker, Blaues Auge, Serrera, Willow Nightingale, Match Dynamite. Toll, Cool. Match Nummer 10.000 zwischen Outcast und irgendwem, den man irgendwie als AW Original bezeichnen könnte. Dann nächstes Match auf der Card, Acclaimed und Billy, Billy Gunn. Boah, jetzt habe ich schon die Sprachfehler drin. Gewinn gegen drei irgendwer, wer auch immer das jetzt schon wieder war. Das Match geht ungefähr eine Minute. Ja, ich finde find immer den Rap jedes Mal von Max Caster unterhaltsam. Aber boah, fünf Matches in der Rampage, davon sind drei egal und die Verlierer sind No-Names, wenn du jetzt nicht gerade wahrscheinlich regelmäßiger Dark oder Dark Elevation verfolgst. Also ganz ehrlich, was ist das? Also wir sind jetzt durch mit Rampage, mit, dem, mit der Show besprechen. Das ist doch, Opener und letztes Match sind wrestlerisch gut. Storylines für mich gar nicht. Alles dazwischen war ein Einziges Skip-Material. Nichts davon wollte ich sehen, abgesehen von Max Casters Rap, weil ich das unterhaltsam finde. Wrestlerisch betrachtet, komplettes Skip-Material. Drei Viertel dieser Rampage-Ausgabe. Ja, ich habe nichts dazu zu sagen. Ich bin hab... fertig mit meinem ja. Aufreger. Aber ne, ja. Sorry Leute, guckt's nicht. Ja. Das ist nix. Ja
1: gut, nächste Woche äh, <lacht> bekommen wir eigentlich echt <lacht> eine ganz interessante Show irgendwie. Um, wir haben natürlich Darby, Allen und Jack Perry gegen Sammy Guevara und MJF. Ja, wenn Darby und Jack Perry gewinnen, dann sind die im Titelmatch und es gibt ein Fourway. Ich glaube, davon können wir alle ausgehen. So, Rhea gegen Willow. Das wird bestimmt ganz gut. Uh, was haben wir noch? Ricky gegen Juice. Uh, ein Elite-Segment. Das ist ein cooles Match hier. Orange, Cassidy, Adam Cole, Roderick Strong und Bandido gegen die JS. Das wird ein schönes Party-Match. Und die Tres de Mayo Battle Royale. Kip und Butcher und Blade gegen Lucha Bros und Vikingo. Was ein geiles Trio das ist. Ähm, die Varsity Athletes. Okay, klar. Dark Order. Okay. Acclaimed und Daddy Ass. Billy Gun. Ähm, Und QTV. Boah. Haut jetzt eigentlich so um, ne? Aber.
0: Besetzung ist dünn.
1: Ich sag mal so, ich freue mich auf übernächste Woche. Kenny gegen Moxley, Steel Cage Match. Schaut euch die Promos <lacht> an bei Social Media, bei Twitter. Da haben sie das ähm, sehr gut overgebracht. Die Post-Match-Promo von der Dynamite-Ausgabe, also die nicht mehr im Fernsehen dann war, von Kenny. Schaut sie euch an bei Twitter, bei AEWs Twitter-Account. Und die Mox-Promo dann mit, ich glaube Daniel hat auch noch was gesagt, ähm, dann auch bei Twitter. Also das ist, da muss man mal sagen, ne? haben wir schon vor der Aufnahme hier besprochen, das ist eigentlich ein Witz, dass diese Top-Promos nicht im TV sind für ein Match, was in zwei Wochen kommt, was eigentlich richtig geil ist von der Ansetzung, was auch, denke ich, die meisten Leute sehen würden, aber gut, schaut euch, schaut euch die Promos an, wenn ihr wollt, aber es ist auf Social Media, von daher, wenn es AEW nicht so wichtig hat mit dem Warum solltet ihr es so wichtig nehmen? Ne? Ja. Boah. Ja. Sehr viel Negativität heute, aber es ist irgendwo angebracht. Äh, ja.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was man noch groß zu und Rampage sagen soll. Die Ankündigungen sind zum Teil vielversprechend, zum Teil auch nicht. Also beim Cage bin ich voll dabei. Das ist natürlich riesig für nächste Woche. Ja, einiges Interessantes, einiges weniger Interessantes. So also noch abschließend zu den beiden Shows, zu den Ansetzungen was zu sagen.
1: Also Zu den beiden Shows an sich nicht. Ich überlege nur gerade, das wird ja wohl, bei dieser Tres de Mayo Battle Royale wird bestimmt ein Contender für den Pay-Per-View sein, für House of Black, oder?
0: Ja, es wurde ja nicht so kommuniziert, aber ich gehe mal fast von aus.
1: Da kommen ja eigentlich nur zwei Teams in Frage, Acclaimed und Billy Gunn und Lucha Bros und Vikingo. Finde ich. Und wahrscheinlich eher ja. Acclaimed und Billy Gunn und... Vibe. Wenn die nicht im Tag Team Title Match sind, dann müssen die ja irgendwie auf die Karte. Ja, gut, das wird ein interessantes Ding. Also bin ich mal gespannt.
0: Ich, ich hoffe, es ist ein Number One Contender Match und nicht einfach nur so eine. Ja, das nicht sagen sagt. die halt eigentlich. Die nennen <lacht> das halt so fancy
1: mit Rest de Mayo. Das ist ganz nett, das ist ganz schön, aber sag doch bitte mal, was das Ziel davon ist. Ich verstehe das nicht. Klar. Wenn jetzt Leute wieder kommen und argumentieren, ja, man, man muss es dem Zuschauer nicht immer alles so kleinlich her sagen, wie dem kleinen Kind, naja, aber wenn ich mir als Zuschauer die Frage stelle, ist das jetzt für den Title-Shot oder ist es einfach nur da? Es würde halt viel mehr Klarheit reinbringen. Das hat nichts mit damit zu tun, dass man als Zuschauer als kleines Kind oder behandelt wird, sondern es ist ja irgendwo logisch, man will es ja auch wissen, man will einfach genau wissen, was passiert. Und dann kann man sich freuen oder sich nicht freuen oder sich aufregen, was auch immer. Aber man braucht zumindest eine gewisse Klarheit und äh, eine klare Struktur und äh, ich weiß nicht, irgendwie AEW hat es die letzten Wochen und Monate für mich so ein bisschen verloren. Das ist so das Abschließende, was ich dazu sagen kann, auch zu diesen beiden Shows. So richtig überzeugt hat es mich nicht für den Pay-Per-View und das ist ja eigentlich das Ziel mittlerweile. Aber ja, ja. Mal schauen. Wird vielleicht diese Woche, für euch ist ja auch diese Woche, für uns ja auch, wir nehmen es am Montag auf, <lacht> ähm, vielleicht wird es ja diese Woche besser. Ich denke, ja, abwarten und Tee trinken und äh, ja, wie es so heißt. Ne? Schreibt mal bitte rein, ob ihr zu All-In geht. Das wäre auf jeden Fall cool. Gehen ja jetzt diese Woche die ja. Tickets in den Verkauf. Also schreibt mal gerne rein, ob ihr Bock habt, äh, nach London zu fliegen.
0: Also für uns ist es ja morgen früh, das Ticket kaufen. Wenn der Podcast rauskommt, wird natürlich schon die Tickets hoffentlich gekauft sein, aber würde mich auch mal interessieren, wie viele dann am Ende von uns aus dem Team, wie viele der Board-User und sonstigen Zuhörer dann dabei sind. Wäre natürlich interessant, wenn wir hier eine komplette deutsche Armee dann da irgendwo haben. Die deutsche Armee klingt ganz falsch, wenn man es aus dem Kontext sieht. aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber apropos Board-User, wir hatten jetzt auch noch im, also im Zuge des letzten der letzten Elite-Hour... Noch eine kleine, ich nenne es mal Diskussion äh, zwischen mir, Julian, Katter und auch dann den Usern Bautstar und Paterico. Paterico? Ich weiß nicht, Deutsch, Englisch, Spanisch ausgesprochen. Äh, jedenfalls liebe Grüße an die beiden, die sich auch besonders zu Brian Danielsons Gimmick oder Heel Face Turn der letzten Wochen und Monate geäußert haben. Also wie gesagt, liebe Grüße an euch zwei. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr irgendwie mit uns in die Diskussion geht oder generell einfach kommentiert und Bezug und Feedback zu der Elite Hour gibt. Wenn du nichts mehr auf der Seele hast, würde ich die Quizmania-Frage auflösen und das auch ein wenig als Abschluss der heutigen Ausgabe nehmen.
1: Äh, habe ich noch was loszuwerden zu den Shows an sich nicht. Äh, ich kann nur schon mal sagen, diese Woche wird's ein äh, Shuyaku-Podcast wiederkommen, ähm, da werde ich wieder dabei sein, werde ich mich mit dem Yannick ähm, at Pep's Wrestling bei Twitter zusammensetzen und da werden wir wieder was aufnehmen, in Richtung New Japan natürlich, Stardom, da ist ja einiges passiert die letzten Wochen, einige große Shows, auch jetzt am Mittwoch nochmal, also ich habe wieder einiges an Wrestling zu gucken noch diese Woche, das wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber mal sehen, ihr bekommt das am Wochenende zu hören und äh, ja, das ist so noch meine Werbung. Äh, ja, ansonsten, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ähm, also fürs Zuhören, besser gesagt. Und äh, ja, schreibt gerne mal wieder eure Meinung in die Kommentare ins Forum. Wir freuen uns immer, wenn wir das lesen. Und äh, ja, damit gebe ich das Schlusswort an, an Stefan mit der Chris Mania-Antwort.
0: Also Frage war, wie ihr es mit Sicherheit noch im Kopf habt, und natürlich auch ganz viele von euch mit Sicherheit richtig eingeschätzt haben werdet. Wie viele Singles-Matches gab es unter den vier Pillars von AEW bisher? Antwort ist. Elf, wenn du sonst gerade noch möchtest, kannst du sie auch noch aufzählen. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, falls es wirklich einer von euch richtig haben sollte, dann riesengroßen Respekt, weil das war auch für uns erstmal noch eine Recherchearbeit beziehungsweise für unseren lieben Julian, der das übernommen hat. Ja gut, ich
1: habe ich hab die Frage ja auch ähm, so in den Raum geworfen bei unserem Chat heute Nachmittag. Ähm, <lacht> ich ich wollte nur nicht die Lorbeeren <lacht> dafür abgreifen. Nee, alles gut. Ist ähm, ja kein Problem. Äh, ist ja, unser Podcast ist ja unser Ding, ne? von daher ist das kein Ding. Aber ähm, ja, es gab, ich sag mal so: MGF hatte einmal ein Match gegen Sammy, einmal ein Match gegen Darby, zweimal gegen Jack Perry. Sammy hatte ein Match gegen Jack Perry, Darby hatte ein Match gegen Jack Perry und Sammy und Darby hatten ganze fünf. Hätte ich nicht alle zusammenbekommen, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht gesagt, nee, dass sie mehr als zwei nicht. hatten. Weil sie gerade in diesen Turnieren und auch mal in den TNT-Teilen, nee, beim Pay-Per-View hatten sie ja auch mal eins. Also drei hätte ich zusammenbekommen. Ich hätte vielleicht am Ende so gesagt so sechs, sieben, acht oder so. Aber dass es am Ende elf waren, war ich auch ein bisschen überrascht. Aber wenn ihr das gewusst habt, ohne Cage-Match, stark. Richtig stark. <lacht> also ohne die Seite Cage-Match, nicht das Match. <lacht> da gab es, glaube ich, noch keins zwischen den beiden. so Das wäre eine, auch eine interessante Frage, aber das glaube ich. Ja. liest sich irgendwo selbst. So,
0: Ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß mit der kommenden Dynamite Ausgabe und wenn ihr könnt, dann auch viel Spaß mit Rampage. Da hättet ihr auch genauso sehr meinen Respekt für, wie für das Beantworten der Chrismania Frage. Ansonsten, ich verabschiede mich. Wir hören uns Früh genug wieder. Bis dann und Tschüss. Tschüss.